0: So what I'll be my Tá bom, tá bom, tá bom, chega chega,
1: chega,
2: chega, 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 chega Boa Merda, noite, pessoal, bem-vindos
1: a mais um episódio de Debug Mode, o podcast da GameFM uh, O podcast,
2: não o musiccast, viu?
1: É exatamente Aqui não é o The
2: Voice Sério, é. eu já virei minha... não virei minha cadeira pro Rodrigo
1: <risos> <risos> É... Estamos começando agora o episódio de número 98
0: Tão 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 Windows 98
1: Exatamente é. Windows 98 Ano que o Ronaldinho teve epilepsia e a França ganhou do Brasil de <risa> 3x0. <a> <risos> ano que saiu em
2: 1998. Foi 3x1, não? Foi 3x0. Foi 3x0. O que? A França foi 3x0? Foi 3x0. 3x2, sei lá não. Caralho, não, gente. Foi 3x0.
1: Foi uma surra de pó mole nele. Né? <risos> foi, foi tipo fez, Macau,
2: não, né? Não, Só não, não. foi pior do que Macau. 3x0 não
1: foi
0: surra.
2: Só não foi
1: pior do que Macau.
0: 3x0 passa. 3x0 passa. Beleza. Só não foi pior do que Macau. Foi a 7x1. É, claro.
1: Mas enfim, voltando. Estamos começando o nosso episódio número 98. Apresentando os locutores de hoje, somos eu, o Luiz, o Alan, aqui do meu lado, yeah. e do outro lado, o Rodrigo.
0: <risos>
1: é, ele está, nesse momento, cantando desesperadamente a música do Imagine Travels, porque ele passou as últimas duas horas estudando o vídeo do HoloLens. É, hum. ao invés de
2: estudar a semana inteira,
1: sabe? <risos>
0: <risos> Porra.
2: É, porque a música do HoloLens, do... do, 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 HoloLens, do como é que é? Do trailer, 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 né? Sei lá, da apresentação do HoloLens. É dessa porra dessa banda aí. Imagine é Dagões. Da Imagine é. Dagões.
1: É. E. O, voltando pro tema do podcast, nós vamos falar sobre o Project Fortaleza mais especificamente sobre o HoloLens. E Hollins. como a grande profecia da Microsoft está se
2: realizando. Pelo menos é isso que o Alan acha. É claro, eu tenho aqui o, os... Não os tablets, eu tenho... <risos> <risos> eu tenho os,
1: os manuscritos. Os, <risos> não,
2: os manuscritos, os... Caraca, como é que é o tablet do... Os, os mandamentos que lá? As escrituras? As escrituras, é, né? É. Eu tenho as, as, a profecia, enfim... As, as tabuletas. As, as tabuletas mágicas aqui da e Microsoft. É a tabuleta mágica <risos> do iPad. <risos> oh, a tabuleta mágica da Apple. <risos> Não, é porque assim, o negócio é o seguinte, não sei se. Aliás, não sei se vocês não. Acho que ninguém lembra, pra falar a verdade, porque até certos jornalistas que vão participar desse podcast é, não, não sabiam. Que não vou falar o nome, mas tem um nome que começa com F e termina com.. F E, F, e, e termina com Lip. E não é o Mas enfim, a questão é essa. Tem certos jornalistas que eu falei assim, caraca, o Project Fortaleza é real! Depois, enfim, só voltando mais um pouco. Teve uma apresentação agora, recentemente, da Microsoft, tipo um, sei lá, Microsoft I.O. É, a Microsoft resolveu mostrar a porra
1: toda que ela tava planejando pra 2015. É. Mostrou o Windows 10, todas as novidades em volta do Windows 10, como você vai poder fazer streaming de jogos de Xbox pro seu PC, como o Windows 10 é muito mais foda, apesar da vantagem dele não fazer sentido. E a grande Caralho, surpresa... é ridículo, A grande surpresa da apresentação foi justamente o Microsoft HoloLens. É. Que é o óculos de realidade virtual barra realidade aumentada da Microsoft. Barra foda da Microsoft. É.
2: o Só lembrando, eu vi gente falando ah, Acabou o Xbox One, porque vai dar pra jogar jogo de PC, de Xbox One do PC, não sei o que... Gente, é só streaming, tá? Você ainda precisa de um Xbox One. Pra poder jogar jogo de Xbox One PC. Ou seja, é pointless, basicamente. É só se for tão gordo, mas tão <risos> gordo, que você é incapaz de levantar da sua mesa do computador pra sentar na porra do sofá e jogar. Entendeu? Ah, não, eu sou gordo e quero jogar no meu, você pode no tá meu computador outro... com lag. Você pode estar, tá, sei lá... Sei lá. Na sua
0: casa, na casa da sua avó, e querer jogar o seu PC. Cara, Xbox. na casa da sua avó. É, porra. Aqui no Brasil você acha mesmo que você é precisa. Aqui no Brasil isso é impossível, mas <risos> fora do Brasil, por quê? Eu acho que esse foi o anúncio
1: mais inútil de toda a apresentação. Porque assim, pra que você vai querer ter que comprar um Xbox pra jogar Killer Instinct e Forza no seu PC? <risos> sério mesmo. Sério mesmo.
2: É... Porque os é... é exclusivos já estão <risos> Faz parte da, profecia. A gente parte da profecia. Faz parte da profecia. É sério, eu tô falando sério, faz parte da profecia. E. Enfim, a questão toda que temos agora, o Windows 10, a apresentação aí, teve o Hololens lá, o Hololens, que é o novo tipo, uh, coisa falada da Microsoft, que promete rivalizar com o Google Glass, com a coisa da Sony que ninguém sabe o uh, nome. Morpheus. é Mor Morpheus. Ainda é Morpheus, não? Ainda chama Morpheus. É, né? é, é, tudo bem. E aí, o que é Project Fortaleza? Por que eu tô falando de Project Fortaleza? Que porra é essa de Project Fortaleza? Primeiramente, Kinect. Qual era o nome do Kinect, vocês lembram?
1: Project Natal. É Project
2: Natal. Não tem absolutamente nada a ver com o Papai Noel, tá? Sim. Natal, Natal por, por causa cidade. da cidade de Natal. Porque foi um brasileiro que teve a ideia, que eu esqueci o nome dele, infelizmente, mas, enfim, foi um brasileiro legal lá, que trabalhava na Microsoft, que teve a ideia do Kinect. E ele, se eu não me engano, era de Natal, ou ele quis homenagear a cidade de Natal, e aí deram o nome de Project Natal, que era o nome temporário do Kinect. Enfim, saiu o Kinect, fez aquele sucesso, agora a Microsoft esqueceu que ele existe.
1: As pessoas odeiam ele. <risos>
2: tipo isso. Mas, enfim, e aí, seguindo essa linha, eles também tinham esse outro projeto, que é o Rololens agora temos Rololens mas eles chamam Project Fortaleza. Como é que a gente ficou sabendo, como é que você sabe por que eu tô falando tanto de profecia? Assim, não sei se vocês lembram, acredito que a maioria das pessoas não lembram como eu falei, teve certas pessoas que eu perguntei, pessoal, o, o que é o Project Fortaleza? Que porra é essa? <risos> sabe, é algum, algum jogo indie? Já é vi a gente o que é, algum jogo indie? Não. Não. O negócio é o seguinte, é, novamente eles quiseram homenagear mais uma cidade brasileira, a cidade de Fortaleza, que foi no Ceará, capital do Ceará. E a questão é a seguinte, em 2012, junho de 2012, a gente fez um post na GFM sobre um documento que vazou no Reddit, vazou na internet, sobre planos da Microsoft, planos futuros, até 2015. Ou seja, em 2012, vocês têm mais ou menos 3 anos, Vazou um documento, um PDF de 56 páginas. A gente chegou a fazer um Game FM Plus ou Game FM, qualquer merda que a gente fazer na época e vídeo. A gente chegou a fazer um podcast sobre o assunto, a gente chegou a fazer algumas coisas, porque era um documento pomposo isso foi antes, sonhando antes do Xbox One é, lançar. O,
1: o Xbox One não tinha sido lançado, ele nem tinha um nome definido ainda. A gente, a, a gente e o público, de forma geral, ainda tratava ele como Xbox
2: 720. É, e esse documento, teoricamente, que eu assim, na época eu já acreditava, agora eu tenho mais certeza, que era um documento, tinha muita gente falando que era um documento falso. Só que ele tinha muitos detalhes, entendeu? É, é, muitos detalhes, muitos planos, muitas informações sigilosas, digamos assim, a ponto dele chegar e ser uma parada inventada, tudo bem sempre pode ser uma parada inventada, mas era improvável então tinha muita especulação na época sobre a veracidade do documento e como iria ser o Xbox 720 tanto que a gente fez nossos vídeos lá e tudo mais né? especulando né, exatamente Sim, sobre o console especulação. então assim, porque esse documento ele tem muitos detalhes é, não só sobre os planos futuros da Microsoft, como também sobre como seria o 720, como seria o Kinect 2, Kinect V2 como eles chamavam e outras coisas. Então, passou-se os anos, o Xbox
1: One foi lançado, ele infelizmente não se chama 720.
2: Ainda bem, né? Apesar que o Xbox One não, não é horrível.
1: Exatamente. É, o... Entre os
2: dois eu não escolho nenhum.
1: <risos> entre os dois não. eu escolho o Xbox 3, porque não, sei lá. O segundo, o segundo Kinect lançou, o segundo Kinect afundou hum. e agora em 2015 a Microsoft é, continua seguindo o, o que os planos estão mostrando e anunciou finalmente ao público o, o Hololens para deixar todas as pessoas boquiabertas, etc, é, etc.
2: Por quê porque nessa documentação, é, um, entre os planos lá, não só como seria o Xbox One Também tinha planos para o Kinect Só que aquela coisa, os planos nesse documento para o Kinect eram muito mais promissores do que foram na realidade né Eles esperavam que o Kinect 2 fosse um grande sucesso e tudo mais E na verdade não foi bem assim e além disso, teria planos pra agora, 2015, do lançamento do Project Fortaleza, que era um óculos de realidade aumentada e realidade virtual. Ou seja, uma parada tipo. Uh! E foi nesse ponto que a galera ficou tipo cara, é, obviamente é fake esse negócio porque não faz muito sentido em 2015 eles lançaram uma parada tão avançada, não sei o que e blá Não blá tem blá. tecnologia pra isso e tal. O é. óculos, se eu não me engano, acho que o Oculus Rift ainda tava no Kickstarter. É, não. Sim, então... E o Oculus Rift ele não, não, é não é realidade... Se ele
0: tava no Kickstarter ou se ele estava
2: já financiado. Financiado e tudo. Então, o, o Oculus Rift é uma coisa diferente. Isso, o Oculus Entendeu? Rift é uma coisa diferente. Ele é, ele é um óculos de realidade virtual, digamos assim, mas ele é uma tela nos seus olhos. O... o... Como é que é o nome? O Hololens. O Hololens, ele, ele, ele é de projeção, verdade, é. entendeu? É. Ou seja, você vê sobreposto, assim, ele detecta como é o ambiente e sobrepõe no ambiente o que você quer, Exatamente. enfim. Ou seja, é extremamente complexo, extremamente
1: ambicioso, entendeu? E assim, até hoje mesmo, você, é, você pensar nisso é complicado. Por que, que a gente tem sobre realidade aumentada? Ah, você tem aparelhos que usam realidade aumentada, legal, mas você precisa de uma superfície pra projetar aquela coisa pra você, geralmente um QR Code ou qualquer coisa assim pelo é. menos parece que não vai funcionar assim ele pois vai funcionar na sua, a projetar ah. na sua parede, é isso aí, foda-se você ah. não fica com um monte de QR Code espalhado na sala cara, vamos
2: chegar lá nesse ponto de até onde aquele trailer é verdadeiro tá. vamos falar sobre o trailer então? daqui a pouco, vamos falar sobre o documento antes okay. o negócio é o seguinte, é, esse documento tá lá, se você botar Projeto de Fortaleza no site da GameFam você vai ver um post antigaço inclusive tem um link pra um torrent que na época era a única maneira de você conseguir baixar, porque eles estavam derrubando todos os links, o que dava um pouco mais de velocidade né, ao caso todo. Eu provavelmente devo pôr algum link e vou botar pra vocês aí na descrição do podcast, para vocês acompanharem. Mas é um PDF de 56 páginas, como eu tinha dito,
1: acho paciência,
2: que é, é confidencial da própria Microsoft, que fala sobre os problemas dele, feito em 2012, que vazou. Então assim, eu vou só fazer um acompanhamento rápido Pra gente ver o que que rolou nessa época De lá pra cá E o que que se concretizou dessa história toda Porque é o que eu tava falando antes Eu acho que todo mundo esqueceu que esse documento existe Existiu Acho que muita gente não soube que esse documento existiu E a questão do próprio Project Fortaleza Como eu disse, eu perguntei pra várias pessoas Nego, O que que é pro... o é Project Fortaleza? Ninguém nunca tinha ouvido falar E a gente, caraca, o Project... Eu lembro quando eu vi o trailer, eu falei Caraca, o Project Fortaleza é real Eu lembrei na hora desse documento Então... O documento, sei lá, eu acho que foi uma das poucas pessoas que lembrou que existe documento E a gente tá acompanhando aqui Então assim, o documento é de 2012 E ele começa logo falando sobre o que, que nós vamos fazer para 2013 Então é legal a gente brincar um pouco de tipo Como foi as coisas, como o futuro Isso. foi em relação brincar, a esse documento vamos, vamos,
0: antigo. Agora vamos chegar na
2: parte... de que... cá de Almanac <risos> e <de> Vamos <Volto risos> Comparar o, o,
0: o futuro o, o com o que um... era esperado com o que foi que foi. Vamos brincar um pouquinho de Discovery Channel
2: agora. Então Isso. aquela coisa, qual é, o que, que nós precisamos para 2013 era o que essa página do documento dizia. Ela falava basicamente, por que, que o Xbox 360 precisa ser substituído? Porque é, não tem mais capacidade de novos jogos AAA, né, porque ele já está ultrapassado. Ele não vai aceitar mais aquela questão de, de TV, né? Que eles estavam focando muito nisso. Que o, o Xbox One é, tem, inclusive, duas entradas... Uma entrada HDMI, uma saída. Ele tem toda aquela conexão de televisão. Vale lembrar, esse documento aqui é de 2012. Ele foi feito antes do Xbox One ser lançado, que foi em novembro de 2013. Antes mesmo de, de, de ser sequer anunciado. Anunciado, pois é. Ele tinha o nome de 620 aqui. É, também tinha a questão aqui que eu acho engraçada. O Xbox One não tem capacidade de Always On. Ou seja, ele ainda tava com aquela ideia de, tipo, OS Online, essas coisas, no Xbox 360. É, eles ele não consideravam tinha
0: isso importante. É,
2: era um ponto importante. Também não tinha Blu-ray, é, suporte nativo para 3D, dois outputs de 1080p, que eu não sei exatamente por que eu tanto, e também ele não consegue é, multiprocessamento em relação a aplicativo. aplicativo Os
0: de 1080p deve ser um periférico um... Deve um, entrada um, de um periférico externo. <risos>
2: <risos> <risos> estérico.
0: Estérico. Estéreo. Uma caixa de som que é, é Ou, por exemplo, pra ligar duas saídas e você fazer a combinação pra gerar um 3D que, que não pois, comprometa pois é. tanto o
1: processamento. Pode é, ser. O, provavelmente pro, pro esse, o Kinect. V, é porque o Kinect V2 desse projeto é completamente diferente do Kinect de hoje pois em é, dia. Pois é, é bem
2: interessante a gente ver isso. Outro ponto interessante é que eles focam muito em 3D. Então é legal você ver que de 2012 pra cá o 3D simplesmente morreu. morreu. É, morreu. <risos> sim, de modo geral, nenhum jogo mais se importa em ser em 3D. Nenhum videogame mais, cara, os maiores porcamente chegam a 1080p. É, mas isso aí, calma, a gente vai chegar lá. <risos> é, então, assim... O... Só PC. Então, tem uma outra página aqui, a página 5, assim, que ele fala assim, o que que nós vamos botar no... na próxima geração da Xbox? são as oportunidades. Entretenimento, ou seja, Blu-ray, 3D nativo e flexível, aceleração de vídeo é, e um, vários tipos de, de, de estado de energia ligado. Né? Ligado, só tocando mídia dele é, sendo um hub de mídia para para casa inteira, sendo fazendo streaming, então assim, ele teria vários estados, estados diferentes. Em termos de diferenciação competitiva para o mercado, ele ia ter jogos AAA que seriam quatro a seis vezes melhores do que o do Xbox 60. É, eles estavam
1: contando que o em termos de processamento e poder, né? Tipo, poder cru. Ou o Xbox 720 fosse ser de 4 a 6 vezes melhor do que o 360.
2: O que eu acho que não é bem assim, né? Acho mais que mais é, ou
1: menos. 4 a 6 eu acho que é muito. Acho né? que depende da categoria. não, é. não acho
0: não. Acho que tá dentro da expectativa, sim. É porque, sei lá, enfim. É porque não dá pra te fazer uma comparação direta. Porque é porque tem muita. É ainda é, tem vários por... fatores que entram aí. Isso não é, não, é o... que nem radar do Dragon Ball Z. É, exatamente. É, o poder <risos> do
2: console ainda não chegou nem perto do máximo dele. Isso é meio óbvio. É, sensores de próxima geração, ou seja, óculos, eles chamam ele de Fortaleza Glasses né, nesse documento, que são os óculos e o Kinect V2, que é o Kinect 2, é conteúdo exclusivo para ele, né, e também aquela questão de multimídia, você ter vários aplicativos, eles focam muito nisso nessa, nessa, nesse documento, então aquela coisa, ele vai ter, vai ser um hub de Netflix, de filmes, de, de, de mídia, música, TV, in One por isso que eles chamam Xbox One, né? uhum. e aí também, enfim, tem outras coisas é, eles falam também muito de interconexão entre componentes, ou seja, seu celular, seu tablet, o videogame, TV, tudo vai ser um só. Você vai ter acesso único para tudo. E aí eles falam o que, que nós vamos oferecer para o consumidor em 2013. Tem uma foto, uma foto, um sketch do Xbox 720, que parece a porta de um Blu-ray player. Ele ficou parecendo VHS, ironicamente, né, do é? que um, um Blu-ray player, mas... Aí fala que ele vai ter suporte a é, multimídia, vai ser Blu-ray, ou seja, isso foi confirmado mesmo. Jogos vão ser de 4 a 6 vezes melhores. O do Kinect V2 é que é interessante também. Eles falam que vai ter, enfim, melhoria na capacidade de reconhecimento, de reconhecimento de voz, isso. 4 players é, obrigatório. isso é verdade também. O Kinect V2, um dos, um dos fatores predominantes dele é que ele tem suporte para quatro pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, se você joga Just Dance de 4 pessoas no 360, é uma mentira, como eu já falei em outros podcasts. <risos> É, processamento dedicado na câmera e câmera em HD. Ou seja, isso também é exatamente... É mais ou menos. O que ele quer dizer com processamento dedicado? Ele, o Kinect que... V2 tem processador próprio. Ele tem um processador tem, próprio? Tem, processador próprio. Ele ainda usa uma parte do Xbox One, mas ele tem um processador próprio sim, ah, entendeu? Ah, tá. Okay. Por isso, cara, o Kinect V2... Por que ele é pesado pra porra também, Cara, o Kinect V2 é muito foda. É um, uma peça de hardware incrivelmente foda. Só que a questão é que... Chegou na época errada. Infelizmente, o videogame já tá. É, essa parte do videogame já tá morrendo. Com muitas coisas que a Microsoft fez, fez na época errada, do jeito errado. Então, infelizmente, o Kinect V2, apesar. Porra, ele consegue ver o pulso da pessoa, cara, baseado no batimento cardíaco, Sim. no pulsar da pele. Cara, isso é foda. O Kinect 2 é foda. Só que foi muito mal aproveitado, infelizmente. Pessimamente aqui. Então, tipo, é, sabe, ele caiu de lado. Mas enfim, conteúdo, jogos exclusivos. Pois é, eles focam muito em jogo exclusivo, coisa que, ironicamente, não tem muito no Xbox One. É, e eles falam muito de Gears of War e Halo. Halo a gente já sabe que tem o 5, Gears of War, 5 também, que provavelmente deve estar vindo em breve. É,
1: lembrando, lembrando que a Microsoft comprou a licença da Epic. A Microsoft agora é dona da que nem Halo? de da Gears, of, Gears of War. De Gears que of nem War, né, Halo,
2: também. mesma coisa. Halo não era da Microsoft. Halo era da... Era da 343. Não, não da, da, da Band, Band. Da Band. E ela comprou. E a, a, a Gears of War também. Era da Epic Games, foi comprado. E agora é da Microsoft também. Porque eles tinham um contrato de exclusividade na época que a Microsoft se importava com exclusividade. Vou fazer esse
0: Rare, Ou seja,
2: pobre do pessoal da Microsoft
1: Studios. que eles têm agora 396 franquias diferentes. <risos> e sei lá,
2: três pessoas pra fazer o jogo. Não, cara, e o é, é que, é é que são isso, franquias cara. que já estão fatigadas. Dica se passar. Halo, Halo 5 está um lixo. Lixo. Beleza? Eu tive a oportunidade de, de jogar um pouquinho daquele do beta, e eu vi, também, cara, lixo, assim, parece um Call of Duty. É acho.
0: impressionante, porque a, a, a Triforce
2: fez um trabalho muito bom com o Halo 4. Cara, é muito bom, eu acho que é um
0: pouco Fez um trabalho, exagido. de mas, cara, você pegar fez uma um franquia. Fez um trabalho não, merda, eu acho. Você pegar uma franquia de uma outra empresa e reproduzir, veja a tragédia que foi o Batman na o Narcanor, gente. Sim. Sim. Eu dá pra comparar. Mas é a
2: mesma coisa. Mas um jogo o jogo já tá cansado, o, cara. O, o Halo não. O Halo
0: 4, pra mim, ficou a par. Obviamente que não tá no nível dos outros. É nenhum Eu Halo Nenhum Halo 3. Exatamente. É Mas, 3. ficou a par. Não ficou muito tão aquém. O Batman, pra vê que é uma coisa completamente discrepante, o trabalho da Rockstar e o trabalho da...
1: Porque não dá, não, não dá não dá pra você mudar de equipe, não dá pra você mudar as pessoas que estão desenvolvendo o jogo, porque mesmo que você
0: pega assim. o código todo, mesmo que você o pegue do... é, exatamente. <risos> mesmo você pega o código
1: todo, não adianta, é uma pessoa diferente que tá fazendo, que tem que tem é, experiências diferentes, que tem um, um jeito de trabalhar diferente, que prefere coisas e faz escolhas diferentes. Exatamente. O jogo não vai ser igual. Não, não vai. Quando, sempre quando eu escuto, ah, não, agora a franquia tal tá sendo desenvolvida por outro estúdio. Foi, foi é. pronto, Lembra de Killer Instinct. Lembra de Killer Instinct, <risos> pois é. é Killer Instinct, Silent Hill, Castlevania, todas essas franquias importadas que estão sendo jogadas por outros estudos já sabe. Cara, não vai ser a mesma coisa. Exatamente. Te garanto. É. pode ser pode ser bom pode mas não vai ser a mesma coisa é. que é também, né
2: continuando a, do, o documento ele fala que a Xbox ela vai ter uma nova interface, interface vai ter coisas exclusivas para o Xbox One também é, enfim se concretizou agora vem uma parte interessante que é a parte que ele fala Xbox 720 versus competição ele bota a Apple TV e o OnLive e o Google TV como competição. Competição. Oh. Lol. É exatamente essa questão de
0: multimídia. É porque se esperava que a Apple TV estivesse no outro patamar agora, mas eu acho que a Apple esqueceu completamente da Apple TV Ela está tá investido no iPhone e no iPad. Tá,
1: exatamente, ela está ocupada com o iPhone e com o
0: iPad. Sim. Assim. É. Mas eles esperavam que o Apple TV tomasse um outro rumo. O cara, e a OnLive não quebrasse, né?
1: Cara, o Apple TV é até popularzinho, nos estados unidos, canadá,
0: essas Só. coisas, popularzinho popularzinho Zinho. Sim. <risos> é porque tem o, muitas outras set boxes muito mais baratas, baseadas em android mais customizáveis porque As cara, netflix a gente tem é...
2: outras coisas, tipo o próprio videogame já é o netflix tem essas coisas, coisas. É, tem
0: tipo netflix sabe, você não precisa pra que que eu vou ter uma tv pra ver filmes, se eu posso fazer isso no xbox é. posso fazer ver uma set box agora em janeiro, primeira vez que eu vejo alguém que usa um Uau! É, é. Tirando o Thiago, Hã?
2: tirando o Thiago, É, tirando o Thiago, que ele tem Google TV e Apple TV tirando o no do canal. <risos> Enfim, não sei para quê. Mano. Voltando, aí a parte mais divertida dessa página é a seguinte: é eles tentando descobrir o que que ali, e a Sony ia fazer. <risos> tentando prever os movimentos da concorrente. O que eu acho irônico, interessante, irônico ou não, é que eles já sabiam que o primeiro console da oitava geração sairia em 2012. Que foi o Will. Que foi o Wii? é Esse documento é do meio do ano. Tudo bem, acho que o ano já estava anunciado nessa época, né? Hum. Ou não? Acho que não. Já. Porque foi eles estão E3? chamando de Wii 2
1: foi na... foi na. Esse documento vazou antes da E3. Foi antes da E3 que vazou. Foi logo antes ah, da E3. Mas aí,
0: cara, eles sabem. Ah, a a questão é nada. que ele
2: diz aqui, UI2, que é. Assim, rumores. Eles muito. eu não
0: ter detalhes, mas eles sabem. É, mas eles
2: estão falando que tem altos tem rumores aqui. Então, assim, é, eu é não foi É que Porque
0: você. Tem. É, é, fábrica de componentes, a Nvidia, não sei se a Nvidia. Não a NVIDIA agora, é AMD, né? É a Nvidia. AMD tem relação tanto com a Microsoft quanto com a Nintendo, então uma coisa ou outra vaza.
2: Não e com a Sony, né? Diga-se passagem, porque é. o nome do processador do, do PS4 é Jaguar, ironicamente. <risos> é. <risos> É, Jaguar é um carro e um bicho muito foda. Eu não joguei muito ruim.
0: <risos> Jaguar
1: nunca fez sucesso no mundo dos eletrônicos. Por acaso tá no sucesso agora com o PS4, mas eu não sei é, E ficar mesmo assim porque ninguém sabe, É, porque eu a partir da hora que,
2: que souber, as vendas vão cair. <risos> Enfim, é. Preço. Preço. Ele já chutava que o preço do Wii U ia ser 250 dólares. Sim. Mas acho que acertaram na mosca, porque o Wii U branco era 250 dólares. Sim. O Wii U preto 300 dólares. É, 200, é isso. E não, aí? Lançou, né? Features. Será em HD, terá distribuição digital e vai ter tipo HD interno também. É, ou seja, velho. É... É no HD. É, mais ou menos. Né? É, aquilo não é HD. E aí o valor dele é que ele vai ser acessível e vai ter vídeo e vai ser em HD, ou seja, ele vai ser tipo o qualidade boa. Bom, é. os jogos são em qualidade boa, realmente. É. É. Todos eles são 1080 p 60 fps chupa Sony, chupa Microsoft. <risos> Lançar Aí, Nintendo. É, fim de ano de 2013, lançamento do PS4, que já chama de PS4, especulação. Preço, 400 dólares. É. Ha, ha, ha. É, vai então, lembrar... Cara, tem uma vai... outra parte do documento que é lá no final, que fala... Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, lá atrás, depois a gente fala. Que é o preço do Xbox One. A gente vai chegar lá, nesse pedaço. Mas aqui, enfim. Vale, vale lembrar aqui sobre aqui, Produto, PS4. Preço...
1: É, um Quatro, é de 399 pra baixo para baixo é, suposição histórica. Eles provavelmente estavam se baseando no lançamento do Playstation 3. Exatamente. Quando bolaram esse preço. Foi mas gigante. o preço
2: já era por aí. Realmente o preço especulado era de 300 e 400 dólares. Sim, sim, era. Mas aí veio a Sony, mas... deu uma rasteira. É, mas só. aí tu então, não sabe o que aconteceu. <risos> que a Sony tinha anunciado por 400 mesmo. Só que quando a Microsoft botou 400 Kinect, eles... Caraca, tira essa porra desse Kinect, desse movie daí. Lança por 300 dólares. Isso aí. Não deu Foi a melhor coisa que a Sony fez. Sim, sim. Genial, inclusive a pessoa que teve essa ideia Provavelmente deve estar agora No seu iate, tomando... deve estar embora, bora é. Tomando ah, pinha não colada O, o, o... Não, o não Jack, treta? É, Jack não, treta Não, não foi o Jack Treta Ele é só um boneco, cara
0: ele é só um boneco, mas, cara, ele pode
2: tomar decisões de uma hora. É ah, certo. tu
1: acha que foi ele? Não,
0: não foi, então, cara. Assim, vale
1: lembrar que o Jack Treta, um pouco depois, ele não... Agora, atualmente, ele não está mais envolvido com a Sony. Ele Sim. provavelmente está embora, bora,
2: tomando pinha <risos> é, colada. Ele, ele fez uma jogada tão foda que eles aposentaram ele. <risos> tipo, assim, automaticamente, não dá, mais, exemplo, não dá mais. Você
0: não consegue mais superar o que você tem, então toma. Enfim,
2: e aí, features. 3D, que eles também estão focando 3D, uh -huh. Blu-ray e Google TV. Por algum motivo, eles achavam que a Sony ia fazer uma parceria com a Google TV. Né? Com a Google. E não é. aconteceu até hoje, quem sabe. Ou então era assumir características da Google TV dentro do PlayStation. Ah,
0: aqui também não tipo, foi meio o PlayStation foco.
1: PlayStation Now, mais ou não, menos. Não não, 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 não. Que cara,
2: Crackle, não o PlayStation Now, Netflix, Crack o O PlayStation pode fazer tudo isso. Não não Mas isso. o PlayStation 3 também fazia. Não é. acho que seja porque estão falando que seria multimídia e não é o caso. É. Enfim. E qual é o valor que agrega, o valor agregado do PS4? É que ele, enfim, é nova tecnologia, ou seja, a nova geração e all in one também, que não é bem assim. Enfim, aí, é, a próxima página já a gente fala novamente sobre aquelas questões de, enfim, do Kinect, o hardware, o poder do hardware. que vale a pena? Dois, duas coisas interessantes de comentar nesse documento: é que eles falam que o Xbox 720 tem seis vezes a performance, né? Eles falam que haverá. Parte dedicada para Xbox 360. E você vê em outras partes do documento que, a princípio, o Xbox One ia ter processador próprio do Xbox 360, ele ia ser retrocompatível. Em algum momento, por algum motivo, isso foi removido do projeto. Provavelmente que eu que é preso. E outra coisa que é a piada do momento é que ele teria 1080p verdadeiro e full HD, full HD em 3D. Caralho, hein? É, ou seja, <risos> os jogos iam ser 1080p 3D. Ha, Sim. ha, verdadeiro. Ha, ha, tu viu É. Enfim, e aí tem uma, um diagrama da arquitetura de como seria internamente o Xbox One e fala que ele ia, ele ia ter uma parte, uns três CPUs dedicadas a é, processamento, retrocompatibilidade. Uh, Ou seja, ele ia ter hardware para ser retrocompatível com 360. Não, isso é para provar também o quanto a Microsoft estava
1: apostando no Kinect 2. Sim. Porque eles, eles preferiram sacrificar a retrocompatibilidade com 360, coisa Verdade. que nem, eu, coisa que nem eu criticou pra caralho. Verdade.
2: Isso ia ser um Sim. diferencial do cacete, sabia?
1: Exatamente. Sim. Coisa que nem eu criticou pra caralho quando o Xbox One e o PlayStation 4 foram lançados. Ah, não é retrocompatível, filhos da puta, blá, 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 Tudo bem. Deu aquele negócio tipo, ah, porra, você não joga mais você joga os jogos 360, mas foda-se. Eu gostaria de ter retrocompatibilidade nos meus consoles, sabe? E eles preferiram sacrificar a retrocompatibilidade, mas não.
2: É, o... Largaram o mão do, do,
1: do Kinect V2. Do, do, né? do, Ui.
2: do, Ui. do Kinect. É, e é curioso saber também: ele fala que são, é, são vários cores né, e tudo mais. Ele vai ter uma parte que é o Horizon que isso meio que mudou um pouco. E o que eu acho legal é que eles falam que ia ter 4GB de memória DDR4. Hum. Né? Era 4GB, 128B de DDR4. Isso mudou, agora é DDR3. É 8GB de é DDR3. Que é meio que perto do Playstation, isso é um problema e, eventualmente, a gente vai ver isso, isso acontecer. Enfim, continuando aqui, fala que ele vai ter é, um, um ponto, ponto interessante a destacar, é que ele vai fazer parte de um ciclo de 10 anos, ou seja, a ideia deles, pelo menos originalmente, era que o Xbox dure até 2023, por aí, uhum. e só lá pra 2020, porque tem a nova geração. Eu acredito nisso, o Rodrigo falou que ele não acredita muito, não. né? Eu não sei por
1: quê. O, o argumento que o Rodrigo deu foi bastante pertinente. Ele falou que tipo, não vai durar 10 anos, porque a geração solar começar provavelmente em 2016. <risos> Exatamente. Aí é mole durar 10 anos, né? É. Mas eu acho que isso mesmo. Começando no B na metade é fácil. Agora
2: que vai começar, no final do ano, aparecer alguma coisa boa. Agora. Exatamente. Esse
1: ano vão começar os anúncios. Caralho, vai ter anúncio disso, não, anúncio acho disso,
2: não é que... eu, que... eu acho que o. O de
1: 4 acho difícil. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. É Deve ser tipo, nos 45 do segundo tempo do ano de 2015.
0: Mas eu acho muito difícil. Tem algum jogo antes de Batman que seja realmente nova geração?
2: É, cara, Será? silêncio total. É não, eu não tô tentando. Não sei lembrar. o quê, você não considera que o Zone e Nheca como. Não. Tá, então. Não <risos> então não sei o que você considera nova geração. É, o primeiro?
0: grande infamous. jogo, nova geração, foi Infamous. É, primeiro.
1: Ah, sim, o Second Sun.
0: É, o Second Sun. Mas dali pra frente... Forza? Que é GTA
2: V? Forzas? Não, GTA V não, não. GTA V é... não. não. Não, os Forzas eu acho que são gráficos muito bons. O 5 nem tanto, mas o Horizon 2... Cara, os 5 também. O 5 tem gráficos... Pra época... Não, não. os 5 Escuta. tem
0: gráficos bons, mas eu acho que o Horizon 2 realmente fez diferença. Mas eu tava falando... Tava pensando mais no Playstation mesmo. É... E, <risos> e a oh, gente Deus mede... Deus. A gente mede por... Tor de pares. A gente não mede pro First Party. É. Porque o First Party tem o hard é, um hardware muito antes. Drive Club. Tem o, 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 os caras tem o Harda muito antes. Uh -huh. Então, pra mim, o primeiro grande jogo, o jogo que vai inaugurar a nova geração,
2: até o momento ah, é bático. Eu é. sei de um White Dogs. <risos> <risos> ah, não, Assassin's Creed Unity. É. É. Não, não, The Crew.
0: The Crew. <risos> Tá, foda-se. O jogo que vai inaugurar a nova geração, pra mim, na minha opinião, é o Batman Arkham Knight. E é, é, Mortal realmente. Kombat X? Não. Não, não vai vir antes. Vem
1: antes.
2: Não, não vai vir antes de Batman? Não. Não, acho que não. não. Não, acho que não.
0: Mesmo assim, cara, eu não considero. Nenhum jogo de luta exige
2: É, não, nunca tem gráficos tão absurdos assim. Tem, não o não Batman tem. realmente, se for aquilo mesmo, tá escroto. For a tá escroto. Se não Tá escuro. Mas aquela claro, lá deve ser versão de PC Master Race, certeza.
0: Ah, deve ser. Master Race, deve ser.
2: E aí fala que vai ter suporte pra DirectX 11 e... TV em 3D, haha ha. que a gente, todo mundo sabe aqui que a TV em 3D foi pro caralho, Sim. enfim agenda, aí vem a parte interessante que a gente vai falar sobre o Project Fortaleza o do, documento todo é muito interessante, é. vocês podem ver e aí diz a agenda de 2011 a 2015 esses são os projetos, aí vem a grande foto, que é uma foto até conhecida aí que enfim, também estava lá naquele post, que fala sobre a evolução da sua sala de estar ao longo dos anos com a Microsoft que é The Rose of Fortaleza que o Luiz queria que fosse o título eu falei Cara, ninguém vai entender essa porra Mas convenhamos que The Road to Fortaleza É um título muito mais forte é, título para Cara, parece a continuação The Road to Eldorado né? <risos> The Road to World Cup <risos> Enfim Aí diz que em 2011 2011 é, Vai lançar a plataforma de televisão Do Xbox 160 PC E, e celular Que eu acho que foi isso mesmo Que eu lembro. Em 2012 Vai não só ter é, Vai ter uma integração maior Com o Kinect E também mais serviços de TV. Vai ter aquela okay. coisa do. Não Developers, é o TV, 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 Sim. TV, 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 TV. TV. 2013. Que é Xbox 720 e Kinect V2 será lançado. Né? Uma caixa, apenas. Um. um. É, aparelho, sim.
1: É, a ideia da Microsoft sempre foi, tipo, pegar todos os aparelhos de sua sala de estar e transformar
2: ele em um só. É, pra quando der 3RL, foder tudo,
1: <risos> tudo. Pra quando der <risos> é tela azul, quebrar. Apesar, tudo. cara,
2: eu tenho que. Eu tava pensando isso outro dia, eu tenho que bater várias palmas pra essa geração. Tirando aquele começo meio nebuloso, cara, até o momento a geração está tá
1: de parabéns, assim, em é, termos de durabilidade. Assim, é. Tirando o, eu tenho que dar, na verdade, bater palmas pra eu acho a Microsoft, porque o Xbox One, dos consoles lançados, foi o que menos deu problema. Sim. Não, o Wii Ah, não? Você não lembra daqueles que, que bricavam no merda. lançamento?
2: Aí o problema não é hardware, é, é software. Entendeu? O problema é a Nintendo.
1: I don't care. <risos> você compra o um videogame, você liga, ele não tá funcionando, ele bricou. O videogame tá quebrado. Não,
2: o problema do Wii ele não ligava ele funciona. Quando ele atualizava, ele simplesmente bricava. Sim, não, Sim. não,
1: tinha os videogames que você nem conseguia passar. Você ligava ele, ele... Foda-se. E não funcionava. <risos> Isso foi só nas primeiras semanas. Depois consertou com o patch, o caralho. É, mas o X Xbox One, tirando... As vezes que ele mastigava e destruía o disco dentro do, do leitor, não acontecia quase. Nada. Não, 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 não. E tirando algumas atualizações que brincavam e tal, foi bem menos do que o PS4 lá, com aquelas luzes vermelhas, azuis brancas, rosa, não. cor de burro quando foge, caralho. <risos> lá. Bizarro.
2: Eu tô com de cor de burro quando foge, minha vida. E o que eu acho legal dessa imagem de 2013 é que o Kinect V2 eram dois, duas câmeras. Sim. Eu acho que também tinha esse foco no 3D. Então, é bom, de, em algum, por algum motivo, em algum momento o Kinect V2 virou uma coisa só. Tudo bem, ele realmente tem mais de uma câmera e tudo mais, mas ele é um aparelho escrotamente gigante só, entendeu? 2014, aí vem um, uma coisa interessante. 2014 ia ser o lançamento do Forza Glass do Forza, Forza do Fortaleza Glasses, Wi-Fi, versão Wi-Fi. Que ele ia ser a revolução da sala de estar. E nessa imagem aparece o pessoal olhando e jogando junto contra um cara que está dentro da sala. Só assim. Uma imagem projetada. Só que em 2015 aparece o Fortaleza Glasses, versão para celular e 4G, a revolução mo mobile. O que acontece? Agora em 2015 foi anunciado o HoloLens, que eu acho que é pro final do ano, ou não tem prazo? Não tem prazo. É, não tem prazo. Tudo bem, a gente sabe que isso aqui é só uma, é uma previsão, pode ter atrasado, até porque é uma tecnologia muito ambiciosa, eu diria. Sim. Então assim, atrasou um pouco, mas ainda tá dentro dos planos dele Elite que 2015... Assim, o...
1: Lá, durante a apresentação da Microsoft, teve é, é, a apresentação do HoloLens ao vivo, as pessoas puderam experimentar o, o HoloLens, até onde eu sei. Eu não sei quais foram as impressões dessas pessoas, se realmente foi aquilo que tava prometendo no vídeo. E... É, o que eu duvido. Duvido. Mas é, vale lembrar que no plano dos planos da Microsoft estava para até 2015 lançar um óculos de realidade, qualquer coisa, que fosse revolucionar o modo como você usa sala.
2: Que é justamente a proposta do HoloLens É, e no caso do 2015, desse 4G e, e versão para celular, é na rua. Ou seja, você usaria isso na rua e aí você teria essa realidade aumentada na rua. Mais é. ou menos que nem o antes. Glass. É, antes da gente continuar falando você dele. Ele é muito grande para usar na rua. Eu só queria comentar que também em 2015 está previsto aqui... De que a experiência do Xbox passaria a ser na cloud... Instantaneamente em qualquer tela... Agora com o Windows 10... Meio que isso vai se tornar realidade... Ou seja... Esperamos... É, a princípio você vai ter streaming para qualquer aparelho... No caso que tenha Windows... Mas a princípio vai rolar isso... Ainda esse ano... Vamos ver... Mas agora a gente antes de continuar o documento... A gente já pode falar da nossa impressões de Project Fortaleza e tudo mais... O que a gente acha? Sinceramente bullshit. Assim, eu não acho bullshit. Eu Falou acho só... coisa,
1: provisão de é. fodas e é. tal, e o caralho. Elogiou bullshit. pra caralho. Não, o bullshit. que eu acho é
2: que ele não... Assim, eu só eu sou o, aquele santo que eu não lembro o nome. São Tomé. São Tomé, São Tomé que é só que ele tá vendo. Por quê? Kinect, vamos lá. Vamos dar aula de história. Kinect, quando o foi anunciado, Pra quem não lembra, e eu aí eu falei aqui com eles e eu Caraca! Ah é? Eu tinha esquecido disso. Eu lembro que eu fiquei traumatizado. <risos> fiquei bolado, que nem o Wii. O Wii também foi outro que eu fiquei traumatizado com as promessas. Porque é 2012, 2012 era uma época diferente pra Lan o Alan era
1: uma pessoa muito mais feliz naquela época. É, assim, era uma, uma pessoa, pessoa que... que sorte. É, exatamente, tinha muito mais esperanças. E era Sim. muito mais hypeiro Sim. do que... Eu ainda achava que o Hot Dogs ia ser é um bom jogo. Exatamente. Né? Ele, ele achava... sorria naquela época. Ele sorria. <risos> ele via os trailers e ficava... Caralho! Isso vai ser muito foda. Hoje <risos> não, Eu não acredito mais ter nenhum desse é, né? caralho. E é verdade. Eu não acredito mais... <risos> porra, Na verdade, cara. pro Alan, é pior ele ver <risos> o trailer de alguma coisa porque ele vai, já vai pensar errado
0: do jogo. Ele já é, tipo que jogo agora. Vai ser
2: foi anunciado o remake do Homeworld. Eu fiquei eu falei, não sei, tô com medo de comprar pré-venda porque eu não tenho mais confiança em pré-venda. Tá
0: eu não tenho confiança em nada.
1: Não, eu já falei, porra, a coletânea do Homero tá foda, né? Aí, aí o Alan falou, porra,
2: não tem cataclismo. Vai ser uma <risos> merda. Eu fiquei, ai que caralho. É, porra, já estão cortando, enfim, vai ser o jogo todo bugado. Sei lá. É. Então aquela coisa, quando o Kinect foi anunciado, ele era. Cara, eu lembro que o vídeo, eu já tava um pouco cético. Mas aí, enfim, eu dancei na cara das inimigas lá quando. Viu, viu que não era bem assim. Porque eu não sei, se vocês lembram o um vídeo inicial do Kinect, que tinha um garotinho lá e ele escaneava coisas pra dentro do Kinect. Sim. Só tem um aplicativo pro Kinect que faz isso, e muito mal. Que é um lá de... É um Kinect Labs, se eu não tô enganado. Ele escaneia o objeto mal e porcamente. Ah, é, tá, um objeto
1: random, né? É, e dizer.
2: fica muito feio até pra, enfim, você
1: usar no jogo de alguma nem, forma. Nem quando você escaneia o QR Code no Kinect, moço, aquilo funciona direito. Não, o que, 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 que é um coisa que funciona razoável,
2: razoável. Mas enfim, a questão é que, a princípio, talvez tenha reduzido a resolução, não sei. E, mas eu lembro que o garoto, ele escaneava o skate, e ele podia usar o skate no jogo, porque ele escaneou o skate. É. E ele escaneava objetos, os objetos são para dentro do jogo, porque ele escaneou os objetos. Ou seja, interessante pra caraca. Sim.
0: Só que... Lembrando que o kinetic, o primeiro Kinect também deveria ter processamento interno, foi meio que retirado de última hora.
2: Hum. É, isso eu não sabia. Sim. É, até Sim, porque... Sabe. E... Pra fazer isso,
1: tinha que, no mínimo, ter processamento interno. No é, mínimo, até porque isso. ele
2: escrotiza o Xbox em termos de processamento. Né? Exatamente. É... E a questão é que o garoto lá escaneia ah, o, o skate dele, e isso meio que nunca foi utilizado de verdade. E outra coisa que todo mundo acreditava, cara além só daqueles movimentos que eles faziam, que era perfeito e
1: tudo mais... É como ele reproduzia fielmente movimentos. O cara vai fazer sei lá, um passo de balé e o bonequinho
2: fazer um passo é, de balé. que você joga golfe com um taco invisível e é verdade, blá 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 blá. Além disso, tinha o Project Milo, que eu não sei se vocês lembram, se não me engano, é Project Milo 9, que era um garotinho que era como se fosse uma... como se fosse uma Siri, uma Cortana da vida. Era um garoto que você interagia, então você contava o seu dia pra ele, ele fazia perguntas pra você, você, podia brincar com ele, ou seja, ele era como se fosse um Kinectmos, só que humano e muito mais avançado uma inteligência artificial muito maior. O jogo foi adiado várias vezes, até que ele foi eventualmente cancelado. Inclusive, ele era do Peter Molineux? Sim. Isso. O Peter Moliné,
1: acho que ele... Depois daquilo, ele nunca mais foi o mesmo, né? Não. Ele, ele enlouqueceu. Da depois o do. da vida dele. Exatamente. Depois do Project Milo, que ele começou a dar uma de pelé dos games. Sim, <risos> Porque ele, 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 ele tinha cabeça no lugar naquela época.
0: Mais ou é menos. Mais ou ele menos. Nunca não. foi totalmente é. são, não. Mais ou menos. Mas, pelo é. menos fez as coisas direito. É, pois é. Então, o jogo ele sabia fazer. O jogo, Black é, White era bom.
1: Naquela época ele é saiu fazer verdade, jogo, é mas né? depois do Project Milo, cara, nunca mais. Pois é, nunca mais. Nunca Tanto mais. que ele saiu, ele saiu da Lara né? Saiu, saiu. Deixou lá o Fable, foi tentar fazer Godos, só que você acha que o
2: Sonic. Godos é dele? Pra Godos, sim. É. Caraca. Em Godos. É, em é Godos. Em Godos. <risos> Enfim, a questão toda é que. O Project Malo nunca existiu porque o Kinect nunca foi realmente capaz de fazer isso. Eles não tinham tecnologia suficiente para fazer uma coisa dessa. Aquilo foi, foi mal. Se eles tinham essa ideia de fazer, beleza. Mas eu não acho que eles tinham a ideia de cumprir acho que foi um bando of bullshit. Né? Um bando de caô que eles mandaram naquela época. Só pra, enfim, vender o Kinect e foi tornar ele uma coisa impressionante. Não, obviamente, o
1: trailer ele foi ele foi totalmente baseado em conjecturas. O trailer foi tudo feito em coisas que... Ah, não, porque a gente tá planejando fazer um monte de coisa. Aí né? o departamento de marketing chegou e falou foda. Aí fez, um, fez aquele é, vídeo. É, vamos
2: botar que o Marlon vai sair Entendeu? da TV e fazer as suas compras. É, é.
1: O, a, a micro, o departamento de marketing da Microsoft já Ubisoftava antes da Ubisoft fazer isso ser legal. Antes sabe? da Ubisoft
0: ser legal. Exatamente. <risos> e a gente tá na esperança de que isso não
2: tenha acontecido com o HoloLens. É. Pois é então. <risos> Eu não, não sei, cara. Na minha opinião, não acho que vai funcionar tão bem quanto tá ali. Então. Ali é, no trailer, pra quem não viu, enfim, dê uma olhada no trailer. No, só botar um Holens, que você vê logo no início dos vídeos. Normalmente é o trailer do Holens. Ele mostra a pessoa usando aquela porra lá gigante na cabeça. E, tipo, é, ela.. Coisas que eu achei duvidosas de na prática fazer. Primeira coisa de todas é você. Qualquer superfície, qualquer lugar, você vai ter os objetos. É. Então, por exemplo, tem então uma mesa na nossa frente agora e nessa mesa vai botar uma moto, vai projetar alguma coisa, algum projeto. Vai projetar botões, vai projetar um aplicativo pois que é. você estiver usando, vai projetar é que... só pra quem está usando o Ola, claro, claro, claro. Também ainda não é estar no Ola, entendeu? <risos> e a questão é que você vai andar em volta da mesa, você vai fazer certas coisas e ele vai continuar no mesmo lugar. Então, teoricamente, ele vai localizar aquele objeto Então, não que você vai na cozinha, vai dar uma mijada e volta. O objeto ainda vai estar supostamente no mesmo lugar isso requer muito processamento, requer um, um uma, uma uma um software extremamente elaborado, especializado. então assim, a eu vai ter acho que combinar enfim,
0: rotoscópio, giroscópio, mais a questão da imagem, o processamento da imagem dentro do aparelho é assim. ele tem processamento próprio, ele tem uma puta de uma
1: bateria atrás e ele tem quatro câmeras. assim, acho que tem como você Usando essas quatro câmeras e processamento De você calcular e poder visualizar Mais ou menos onde a pessoa está Em relação ao objeto que está na frente dela não teria como você manter a imagem no mesmo lugar e tal. Mas, mas... se tiver
0: um monte de QR Code parado pela casa, ele lê o... Não, mas
2: aí, cara, você faz o seu celular. Você não precisa <risos> do HoloLens por isso.
0: A, a diferença do é HoloLens... Pra... A vantagem do HoloLens é que ele vai fazer isso com mais eficiência do que o seu celular. Eu
2: não sei, cara. Se for a acredito que ele deve ler, que é QR Code, e... mas,
0: sei lá. E pelo que eu entendi, ele deve usar a parte da tecnologia do Kinect pra identificar as suas mãos pra você fazer os movimentos das paradas. Exatamente. Sim,
2: aí é outro ponto que ele, eu, por exemplo, essa maquete ou ele mostrar até Minecraft o que estiver em cima da mesa ou no local que é pra interagir, você pode interagir não faço a mínima ideia de como ele vai conseguir fazer isso mas teoricamente você pode esticar, pintar tirar bloco, botar bloco, fazer o que você quiser explodir a parede é, tá. apertar botões invisíveis, como o Luiz falou tipo botões virtuais
1: é, a aumenta, ver tela, aumentar, aumentar é, a tamanho da tela uma coisa que, que jeito, eu achei
2: interessante é isso é você ver telas então eu posso assistir Netflix por ele entendeu Sim. eu posso botar um vídeo do YouTube na lateral e continuar, sei lá, cortando meus legumes sem é. precisar de uma tela a pra receita, isso. você bota a receita é, é a receita, você já quase nesse ponto tem um Qzinho de Google Glass né? mais ou menos, tem um jeitinho de Google Glass e cara,
0: eu não mas sei mas eu achei que o foco deles no início foi o Google Glass só que aí a coisa deve ter evoluído de tal forma que chegou a esse meio caminho, que não é nem o Google Glass, nem é o Oculus Rift. Oh, um é uma coisa, fez, coisa no, assim. meio das duas, no meio do caminho.
2: É, cara, é aquela coisa, você. Assim, eu acho que tem que ser muito ingênuo pra achar que realmente funciona tão bem a Constar ali. Por quê? Qualquer software de é, realidade virtual atual Ele é muito temo Então, se você não tem a base fixa, vai ficar tremendo tudo. Então, cara, você tá com a cabeça mexendo, você tá andando. Vai ser difícil o que for projetado fora da tela, claro, para você assistir. Vai ser difícil alguma coisa não ficar tremendo Vai ser difícil sentar em frente à mesa E os objetos não ficarem balançando pra todo quanto é lado. Exatamente, tipo você ficar
1: mexendo a cabeça Ou relaxar de alguma forma e tal E os objetos momentaneamente não ficar tremendo Ou
2: sair do lugar Isso dá um motion sickness do caralho Pois cara. é, eu não sei Pode ser que ele tenha um estabilizador muito absurdo Que existe, é, já existe no mercado Esse tipo de coisa que são estabilizadores muito absurdos E aí por isso ele consegue est estabilizar a imagem o 3D da câmera, o 3DS meio que vai fazer isso. Ela vai usar até a câmera, né? Pra poder saber onde é que tá o olho.
1: Isso. E você não vai precisar mais ficar naquela posição certinha pra poder ver o 3D.
2: Pois é, por quê? Porque ele vai levar o 3D ao teu, o teu olho baseado na, na posição que você tá. Então assim, é, é interessante. O holonês talvez faça esse tipo de coisa, mas a gente ainda não sabe. Então, assim, eu acho que essa história de você sentar na mesa ou tá andando e o seu amiguinho lá fica puxando e aumentando a moto e... Enfim, Ou, aumenta... ou jogar Minecraft no, seu, no é, seu banheiro, sabe? Eu acho que, tipo, é cara, um pouco de exagero. Cagar e jogar Minecraft, cara. As duas... É, as anda. dois prazeres do homem, né? Exatamente. É... Bom, pelo menos
1: os dois prazeres do... Do, do, do... do youtuber brasileiro.
2: <risos> Mas é, a questão é exatamente essa. Eu acho que é muito... Tá muito perfeito, muito flawless ali, né, muito sem problemas, para ser real, é a questão do Kinect. Tudo era muito lindo, tudo era muito bonito, tudo funcionava em perfeição, e no final das contas a gente foi ver que não era bem assim. Então, é a questão de você apertar botão, de você esticar, de você puxar, de selecionar, de digitar, sei lá o que, eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que ele realmente vai, talvez, ter algum tipo de realidade aumentada, interessante, mas a gente não sabe se vai ter muito. E eu acho que a projeção de imagens na própria lente do óculos deve ser boa, em relação a, tipo, um Google Glass da vida. Então você até vai poder ver Netflix, ou ver um vídeo no YouTube, ou uma receita, como a gente tinha falado, enquanto você olha as coisas, enquanto você mexe. Mas eu não sei. A questão é que tem quatro câmeras, não é pra qualquer coisa ter quatro câmeras. É, mas pode ser, enfim, que você consiga filmar, consiga digitar, fazer alguma coisa diferente baseado nessas projeções dele. Infelizmente a gente não tem como saber. Eu gostaria muito de testar, mas eu acho que é aquela coisa: não se empolgue tanto, vá com calma, entendeu? Porque a questão, é, olha o, o buraco é mais embaixo. O hype, o hype faz mal. O buraco é mais embaixo. Então assim, mas eu acho que essa ideia do Project Fortaleza o HoloLens, é bem interessante e pode ser revolucionária de certa maneira. Se a Microsoft souber usar direitinho esse óculos de realidade virtual com os jogos, isso pode ser muito interessante. Ao invés de ter agora a TV em 3D, a gente vai ter a TV. Não precisa mais a TV ter, ter em 3D, o óculos que vai fazer é, isso. Você não vai precisar mais na TV. E
1: eu você vai usar o óculos pra projetar. Não, a você pode até jogar, jogar o jogo
2: quiser. na TV, mas aí elementos. A TV vai interagir, né? no aspas. É, vai ser de projetor. É, a TV vai interagir, digamos assim, com você. Então, ao invés de você usar um óculos em 3D e, sei lá, gotinha de chuva cai nos seus olhos, o próprio óculos já vai fazer isso. Entendeu? Ele já vai ser ativo e ele vai trazer esses, essas gotinhas até os seus olhos. O que vai ser bem interessante. O que pode ser também interessante se for bem utilizado. que a gente não sabe. Só então que é uma coisa, é muita especulação. Mas o que eu achei interessante desde o início, e é o que eu falei, que foi é o motivo pelo qual também eu quis fazer esse podcast agora. É, sei lá, meio que aleatoriamente sobre o Orelens. É exatamente essa, esse documento. Por enquanto o que está sendo o que foi dito no documento está sendo cumprido de um modo geral. Quase a risca. Quase a risca. Ou seja, esse documento realmente deve ser verdadeiro. E realmente eram os pronos da Microsoft, eram mais ou menos esses. Quem sabe quais são os próximos pronos para eles, mas a questão é exatamente é essa. Vamos esperar se vaza outra esse ano. É, vamos, vamos esperar. É, assim, é difícil vazar esse tipo de coisa, mas vazou. É, inclusive, só continuando o, o documento. A, ele já tinha um, um foco. De que o Xbox One ia ser um... A única coisa que você iria precisar, né? Com, pra ver Blu-ray, pra jogar... Com a, a, essa interatividade com o Fortaleza. É, Fazer
0: streaming. Streaming, Sim, Netflix. Por isso o nome One. É. Que era um único aparelho. É. A intenção sempre foi essa, só que... É, ficou ilógico dentro da lógica que se espera...
2: Da sequência dos lançamentos dos consoles. Pois é, aí falando que o Kinect... Kinect é juntar a família na sala, é trazer mais coisas, aquela coisa. O Kinect aqui tem um foco muito maior do que ele teve no final das contas, né? Porque no final das contas o Kinect meio que foi abandonado e provavelmente vai continuar assim. Eu acho que não devem sair grandes coisas pro Kinect, a não ser que de alguma forma ele interaja com o HoloLens ou que eles acham alguma outra forma interessante, que talvez role, mas eu não sei. Cara,
1: infelizmente todas as oportunidades que a Microsoft teve pra mostrar o Kinect, eles desperdiçaram, sabe? O Kinect Ports Rivals é legal? É, é provavelmente o melhor jogo de Kinect 2 que tem. Mas ainda assim não é grande coisa. Todo mundo sabe aquele jogo de luta nojento <risos> que... Fighter 8 Team feito por quem? 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 Ubisoft. Ubisoft. <risos> é aquele jogo horroroso que a Ubisoft fez, que acabou, mas ainda serviu para enterrar ainda mais a reputação do, do, do Kinect. O fato dele comer boa parte do processamento da Xbox One também foi. foi ajudou a derrubar o Kinect. Eles tiveram que fazer isso pra, pra cortar gastos. Mas fazer o que? É, então, não acho que vai ter muita esperança não. A Microsoft já meio que desistiu do Kinect. Já meio que vai fingir que ele não existe. Que nem a Sony tá fazendo com o Move, com o Vita. E vai ser isso mesmo.
2: É. O resto do documento ele fala muito sobre o Kinect. Né? Ele dá um foco muito grande no Kinect. E falando, enfim, que como ele vai revolucionar e tudo mais. O que não aconteceu. E agora eu notei uma coisa que eu nunca tinha notado antes... Que aparece a imagem da projeção novamente lá do Project Fortaleza... Lá no mais final... E ali no sketch a data tá 2013... Depois eles botam um quadradinho por cima e botam 2014, 2015... Ou seja, talvez o Project Fortaleza tivesse previsto para antes ainda... Só que enfim, foi atrasado... E na imagem mesmo aparece mais de uma pessoa... São três pessoas usando o, o Fortaleza... Ou seja, eles provavelmente vão ter algum tipo de interação entre si... Pra, enfim, eles saberem onde é que a imagem tá saindo da TV. Ou seja, vai sair alguma coisa da TV e você pode dar a volta nela. Talvez ela fique no meio da sala, quem sabe. Cara, as oportunidades, as possibilidades são infinitas. É,
1: entendeu? isso já tá, já tá meio que no reino da especulação.
2: É, se for realmente tão bom quanto a Microsoft disse que é. E lá pro final a gente achou também aquele negócio que a gente queria achar. Que era o preço do, do, do Xbox. O Xbox com Kinect V2 ia ser 300 dólares. Hum. É o que tá estimado aqui. Que não foi, né? Com o Kinect depois, é justamente o contrário. Pois é. E diz também, novamente, do ciclo de vida de 10 anos, entendeu? De que ele vai... Cada ano do ciclo de vida dele vai ser lucrativo. Com
1: mais de 100 milhões de unidades vendidas em 10 anos. Quanto o
2: Xbox 360 vendeu? Acho que 70, Até agora, né? 60, 70. É,
1: outros 60, você quer dizer? É. Acho que foi por aí. E já
2: passou de, 10... Já vai chegar a 10 anos, mais ou menos. Isso. Não, tinha ah, 60 o Xbox, foi antes. É só
1: você ver, o primeiro ano do Xbox One... Vendeu, 2006, não foi? Foi. É, o primeiro do, do ano do Xbox One vendeu é, 8 milhões de unidades. Foi isso? Foi por aí. Acho que foram tipo 8, 9 milhões de unidades. Sendo que a Microsoft não divulga os números oficiais de venda do Xbox One por motivos óbvios. É, porque... Sim, os eles estão só... perdendo. Se, é. tivesse na frente... Se tivesse
0: na frente... Se estivesse na frente... a ela questão... Cantando, uh, o Phil seria seria estar com uma
1: blusa assim, escrita. Número 1 um,
2: Xbox One, sabe? <risos> Mas Ui, é caso. A, a gente sabe que o PS4 tá vendendo sem ter jogo. E não é questão de preço, né? Vendo do, do, do PS4 ah, um mistério. É, mas é, eu acho que tudo é questão de preço. Eu acho que a Até a pra Sony. A partir do momento que o Xbox é um Slim, ou tiver uma redução de preço considerável... Eu já reduziu. O ultra, tirando o Kinect, já reduziu bastante. Mas é claro, tem que ter jogo e tal. Mas se reduzir muito o preço, eu acho que vende ainda mais. Mas, cara, a questão é meio que essa. Então, assim, eu acho interessante hein, esse documento ser verdadeiro, né, a princípio. De, enfim, eu vi o HoloLens e, e ter lembrado. Porque realmente eu já nem lembrava direito do Project Fortaleza. para mim, era uma utopia. Eu sinceramente não acreditava que ele ia surgir tão cedo. Ou em 2015, como era previsto. E ele surgiu. Pois é. Agora, eu não acho... Na minha opinião, eu acho que na minha opinião de todo mundo aqui... A gente não acha que vai ser aquela maravilha que o trailer mostra. Então, sem muito hype nesse aspecto. Vamos ser bem sensato Até porque o próprio Google Glass, que já existe há um bom tempo... O hype dele, o, o estilo dele, a qualidade dele era um negócio... Assim, a... a Alienígena. O hype era muito maior do que ele realmente entregou. Eu já tive a oportunidade de usar um gold glass, é legal, é bonito e tudo mais, mas... Realmente, não é nada... Assim, é revolucionário essa... É. Mas não é nada, tipo, ultra, hiper, tipo, vai inventar, reinventar a roda. Entendeu? Até porque eu acho que até os specs do Google já estão ultrapassados, de certa maneira.
1: Sim, sim. É. Não, não é. A questão é que não teve, não teve tanta gente assim se interessando para fazer. O preço, cara, é muito o caro. O preço é muito caro. A distribuição não tá tão... Inclusive esse assim. HoloLens
2: aí, cara, o que vai definir a que vai definir o sucesso ou a derrota dele vai ser o preço. vai ser cara. Eu chuto que vai ser 300 a 400 Essa dólares fácil. Vai ser cara. No mínimo 300 a 400 dólares. Vai ser bem caro.
1: Mas é assim, eu acho que a Microsoft não quer o HoloLens só pra jogo. Tanto que eu não, nem acho que ele deve não. aparecer. Eu acho
2: que o objetivo nem é esse. Nem acho que o HoloLens vá aparecer
1: na E3 desse ano. Eu acho é que, que a Microsoft
0: vai ficar só mostrando o jogo. Eu acho que deve aparecer. Eu acho que deve, eu deve aparecer que não, porque não. tem um Moveus. Então, só por...
2: Assim exposto e não para uso. Cara, eu tem vejo. um Orpheus e pelos esses planos aqui, você acha que a Microsoft vai perder a oportunidade se o HoloLens for tão bom assim de interação com jogos? Eu não acho. Pelo uso dos first party, eu acho que ela vai aproveitar. Eu acho que o HoloLens pode ser o um novo Kinect, sim, entendeu? Ele pode ser o um novo Kinect. Ele vai afundar que nem o original. Ah, não sei, <risos> se a Microsoft usar direitinho a de interação com o Kinect e ele, pode ser que ele até venda muito bem, quem sabe? Porque agora você vai ter dupla interação. Cara, né? 400 dólares. Ninguém vai comprar isso. Não, eu não sei. Isso é uma estimativa, isso, cara. Isso, pode, isso, pode, pode ser, ser menos. Isso. A gente querendo ou não, câmeras já são muito baratas, giroscópios estão cada vez mais baratos, baterias é, acessíveis estão cada vez mais baratas. Então é possível que o óculos não custam um caras. Assim.
1: Não, mas é porque ele parece, pelo menos, a minha opinião, ele parece ser uma peça de hardware muito mais complexa do que simplesmente um videogame. Um console você liga, liga todos os cabos, liga na TV, você joga e é isso aí. Não precisa de muito, muito conhecimento. O Hololens parece que ele é um pouco mais complexo do que isso. Ele parece que é bem mais, é com, mais complexo. Ele é mais, bem mais complexo do que isso, sabe? Então ele vai assustar muita gente justamente por causa disso. Porque tecnologia assusta as pessoas. As pessoas ficam olhando uh, muito difícil, não quer é.
0: E principalmente as pessoas mais velhas têm muita dificuldade de se adaptar a certa, a certa tecnologia. Se for barato, eu vou achar foda. Sim. Eu vou achar muito
1: foda, Sim. provavelmente. Não vai ser Isso, barato. É, mas não vai ser barato e provavelmente não vai nem chegar perto de vender aqui
2: no Brasil por um preço justo.
0: Ah, é, Ou sem ah, vender aqui no Sério, Brasil.
2: esquece o Brasil, na né, cara, por favor. A gente já tá, já tá esquecido. Esquece <risos> o Brasil. Esquece o Brasil.
0: <risos> a gente tá falando de mercado internacional, Pete.
2: É. O... Então. Então é isso, eu acho, né? Tem mais algum outro comentário?
0: Não. Cuidado com o hype. <risos> pois é, é. Tem que dar uma pois segurada é. no hype, uma segurada boa. Pois não você é. ficar com
1: ódio do HoloLens. Mas... Não, não, não seja hype, entendeu? Siga a filosofia de São Tomé.
2: É, eu tô achando... É, eu tô achando <risos> que é muito bom pra ser verdade. Entendeu? 84 milhões e 500 mil unidades vendeu o Xbox 360. E isso foi um sucesso. É, super. Não, tudo bem que como... a gente tem que levar em consideração que cada vez mais tem mais gente jogando, tá cada vez Sim, vendendo mais Marvel é. game. O PS3, 84 milhões e 600.
0: Tipo, quase. É, quase dois. Cara,
2: o Wii, o Wii vendeu 100 milhões, O Wii, 100 milhões e 900 mil unidades. Yeah. Cara, quase 101 milhões. É. O Wii vendeu pra caralho. O é. caralho. O jogo e... não vendeu porra nenhuma, é. o jogo vendeu pra caralho. <risos> e a questão o. <risos> Assim, eu não sei, o Playstation 2 foi quanto? Foi cento e poucos milhões, né? É, foi 150. Foi mais, foi mais de 100, com certeza. É, eu não sei, eu, sinceramente eu não lembro. É, bom, acho que é isso, né? Então, é, a gente quer saber a opinião de vocês em relação ao Project Fortaleza ou HoloLens. Quero saber se alguém lembra também desse documento, se alguém viu, tá indo na descrição. Tem um site da procura. É, e eu vou botar na descrição também. E vocês aí, enfim... Se alguém lembra, o que vocês acham desse documento, se vocês olharam, acharam alguma coisa interessante que a gente não comentou. E quais os planos que você acha que vão ser pro HoloLens, você acha que eles vão realmente usar para jogo? Você acha que pode fazer sucesso, pode dar certo? Enfim, eu não sei, a gente não sabe no que, que vai dar, mas isso aí, né, cara. Assim, é interessante, eu acho que a Microsoft, novamente, porque eu acho que o Kinect é realmente revolucionário, entendeu? Temos de hardware, cara... Na época que ele saiu, ele era muito bom. Assim. Eu ainda acho que ele faz uma coisa que ninguém esperava que é se poder jogar sem controle, sabe? Na medida do possível, com jogos bem feitos. Porque os jogos que são bem feitos pra ele, ele funciona muito bem. Prop Dance Central, até o Kinect Adventures funciona relativamente bem, entendeu? De certa maneira. É, então, é verdade. Então, assim, eu acho interessante. Mas, quem sabe, né? O HoloLens ele tem tudo pra dar certo, se a hora que só fizer direito. E aí, quem sabe, baranteando a tecnologia e tudo mais, ele não seja o próximo passo, né? Na evolução dos jogos aí, de interação. Agora você vai jogar com a TV ou você vai jogar projetado nos seus óculos, mas você vai ter muito mais interatividade ou, enfim, a... as imagens vão literalmente saltar da tela nos seus olhos. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos então passar para os comentários do último podcast, que foi sobre... Eu não sei. Eu não lembro. Ha? Espera <risos> aí Foi um podcast e gravamos só eu e o Alan. Deixa eu tentar lembrar aqui Foi podcast 97 Que foi um dia tudo acaba né? Foi sobre o fim do Grand Chase aqui no Brasil Vamos então para os comentários viníciuss 117 Comentários do YouTube primeiro Olá pessoal sou novo aqui Parabéns pelo ótimo Mode. Valeu Eu nunca joguei Grand Chase Mas sinto até pena das pessoas que gastaram tanto nesse jogo Que no final não ganharam nada além de experiência de jogar ah, E mais e mais algo que me, realmente me deixa triste Vai ser o fechamento da live da Xbox 360 Pois 60% dos meus jogos são digitais Caralho Pois é, isso é um problema muito sério é, eu, Assim, se não couber <risos> tudo no HD Eu sinceramente não sei como isso vai fazer Né, assim é, realmente. Vai ter talvez alguma solução Mas até o momento, quem sabe Gabriel Bricezi Ele falou, the show must go on Porque o <risos> Rodrigo não tinha aparecido Ninguém tinha aparecido Um cara chamado Ando Voando eu discordo de vocês em um ponto. El Sword não é melhor do que... <risos> <risos> Bom, aí eu não sei. Eu não joguei, nunca joguei El Sword. Você jogou? É diferente. Ele é, ele é mais, digamos...
1: É, ele é mais dinâmico, ele é mais corrido. As fases são mais corridas, não é só um monte de cena repetida mas sei lá em muitas coisas ele é parecido. Eu acho que eu, eu acho que o Sword é melhor do que Grand Chase, tanto em termos de jogabilidade quanto no resto todo. Treta polêmica. Mas ele continua quebrado que nem Grand Chase era. Ele continua desbalanceado de Grand Chase era. Ele continua escroto de Grand Chase era. Ele continua cheio de coisinhas vamos roubar seu
2: dinheiro que nem Grand Chase era. Enfim. Rob ah. Games falou, caraca, joguei Grand Chase desde a Season 1 mas fui GP user. Ou seja, deve ser Gold Point. Sabe? Não. GP é o dinheiro free jogar Ah, isso aí, mano. Dinheiro free. Nada de, das empresas viverem as nossas coisas. Pois é. <risos> Não, tudo zoando. É. Pet Risk 2012. Nessa onda tudo vai acabar emuladores. Rui, rui. Pois é. Apesar que eu acho que de Grand Chase... Tem servidor pirata de momento Chase. Deve ter, cara. Deve ter. Não que eu saiba. Tudo tem servidor pirata. Tudo tem servidor pirata. Até de Flappy Bird. É, Felipe Santos Cunha. Minhas considerações sobre jogos online. Mas tudo passa. Tudo passa. Essa é consideração. <risos> Pizza com hoje, Cara, os nicks de vocês são cara, os melhores. <risos> Acho que é um vacilo gastar sim. Um, por exemplo, é pagar uma prostituta e você... Não é, como é que ela é? não vai pagar pra ter uma mulher, tra, é, mulher traveco e sim seus serviços? Ah tá, ele tá querendo dizer que você tá pagando pelo serviço e não pela coisa. Sim. Cara, eu gostei do fato de você falar mulher traveco. Ou seja, ah. ele ainda é tipo, ter a mente aberta em sim, termos de prostituição. Mas é, a questão é você tá pagando pelo serviço. A questão é que esses... Freeze... Freeze não... Esses caches aí que você compra... Normalmente você gasta muito mais... Do que você comprando num jogo... Fixo, físico né... Um jogo de verdade... Digamos assim... Você vai gastar muito mais... Para conseguir muito menos...
0: Para ganhar muito menos...
2: Né? Entendeu... Então... É, é esse o meu ponto, ponto... que eu acho negativo... Desse, desse módulo de compra de jogo né...
0: De microtransação... É... De
2: microtransação... Inclusive a gente tinha falado de... É, Elder Scrolls... E falou também de pagamento online... Você comprar o jogo... Ironicamente... Pouco depois da gente, da gente mandar o podcast pro ar, eles falaram sobre...
0: Eldritch Rose agora é, não tem... É, ah, é, ah, é, sim, poxa, sim.
2: é, falando que não vai ter mais mensalidade. Que é um ponto positivo, né? Assim. Mas eu acho ainda o jogo meio mer. PC Scorpion. Eu vendi o meu Xbox faz muito tempo. É, vendi pouco tempo depois que eu comprei. A live não é paga, é, não só é paga, como os jogos são poucos customizáveis. No PC, depois que eu fecho, eu posso baixar mod, transformando eles em jogos totalmente diferentes. Além de corrigir bugs, aprimorar o game e outras coisas. É, mas o preço dos jogos é, e também para preço dos jogos é muito mais barato. Um dos principais motivos para eu ter migrado. PC Master Race Forever. Pois é, é a vantagem que o PC dificilmente vai acabar. Em termos de, enfim, digital, né? Nathan Victorino, parabéns pelo ótimo podcast. Na minha opinião, a Level Up Game já deu o que tinha que dar. E o Grand Chase era uma ótima fonte de grana para ela. E agora que acabou vai ser apenas Ragnarok que vai segurar as pontas. Porém fica a questão até quando vai segurar? Cara, eu não acho que a Gravity vai fazer mesmo cometer o mesmo erro que a COG, mas... É, eu também não sei se eles vão arranjar outra mina de dinheiro. Né? Eles estão investindo pesado no Smite. Mas eu não sei se eles estão ganhando alguma coisa. Ah, isso. eles estão trazendo Smite oficialmente no Brasil? Já Sim. tem Smite oficialmente no Brasil. Não, tudo. É da level up. Da level, da level é, não sei, quem sabe. Eventualmente vai estourar alguma coisa. Um detonator dublando Thor. Não, isso é <risos> Isso achei é fã. Realmente foi genial. Espero que ele tenha traduzido direito, né? Tenha traduzido, sei lá. Espada. Espada leve, como é que é o nome? Faca caçadora de luz, né?
0: <risos>
2: Light Hunting Knife. Light Hunting Knife é faca caçadora de luz, é. né? É que ele faz. Parabéns, outro Levou. Parei. Na cara outra gente fez isso, certo? É. é tipo o, o Alta Vista ou Alibaba. Babel Babelfish Babel fish. <risos> É. Joguei em Grand Chase é um bom tempo no começo, infelizmente tudo tem um fim. Pelo menos Ragnarok e Supernatural. Pois é, Supernatural é outro que não acaba. Na opinião de vocês ainda vale a pena jogar Ragnarok? E até quando a level vai sustentar? É, obrigado e com o meu trabalho. Então, sinceramente, acho que a Ragnarok vai continuar enquanto estiver dando dinheiro, enquanto ninguém cancelar. Porque eu acho que o Grand Chase vai ficar aí para sempre até cancelarem. Pois é.
1: Uh, se ainda vale a pena jogar Ragnarok, cara, joga servidor pirata. O que não falta por aí é servidor alternativo de Ragnarok. E, porra, você se diverte muito mais do que é, você É, só pelo que... número
2: de X, né? O, o número, assim, normalmente é sempre Exatamente. X, 10X. você é muito mais rápido que você evolui.
1: Exatamente, você precisa passar por todo aquele sofrimento, entendeu? Ficar matando esporo. Aí tem que ficar dividindo o mapa do esporo com 300 outros malucos <risos> lá. Entendeu? Porra. Hoje em dia
2: tá tudo deserto, cara. O que tem mais isso? Não Daniel isso? É, é
1: ruim, hein? Tá tudo cheio, cheio de bot. É,
2: é verdade. Aí, cara, ele nem falou dos bots esquecemos. Tinha bot pra isso? Não. Não? Não, Daniel Vicente. Eu nunca gostei de... Devia ter, cara. Eu nunca gostei de Grand Chase. Se eu fosse um desses caras que gastou dinheiro e perdeu inúmeras horas de vida, eu teria ficado muito puto por ter gastado para nada. Gustavo TT. O que mais me dói é saber que jogos... Que a Microsoft, a Microsoft pode acabar com a live e eu perder tudo conquistando meu GTA Online. Você vai perder tudo que você conquistou, fica tranquilo. É, a não ser que você compre o Xbox One e transfira. Fica tranquilo ou não fica tranquilo. É. <risos> Já no PS3, pode ser que demore mais. Então, eu estou no GTA agora na PSN. Espero que a PSN, humildemente, não toque o terror e acabe com os anos de suporte é, que, com o suporte do PS3 pelo menos para os próximos 5 anos. Se eu não me engano, fala até 2016. 2000, não, era 2018. Se eu não me engano, que o PlayStation 3 vai ter suporte. Então, é, tenho... mas é
1: aquela é coisa: vai ter provavelmente o mesmo suporte que o 2 teve. Sei lá, vai lançar a FIFA. E é, é isso. Aí. Não,
2: agora eu já acho que 2015 já Sim. não vai sair muita coisa para PS3. Eu acho. E aí, cada vez menos coisa vai sair. E a questão é que, enfim, quem vai comprar. 2015 vai ser o último ano do PS3. A
0: do... Xbox é. 360 já acabou, né? Mas, último ano do PS3.
2: Cara, que acabou em 2013 já. É. Assim. Já tinha acabado. Tirando os multiplataformas. É. Bom. No mais, o podcast foi ótimo como sempre. É bom ouvir pessoas que sabem mesmo do assunto. Valeu, galera. Eu ainda estou rindo do raito bombadão do podcast do Castlevania. <risos> Caralho. <risos> Bala na cuia. Eu acho que é assim que é o nome. Eu não jogo mais MMA por isso. Só aconteceu algo parecido em 2011 comigo no Maple Story. E agora com o Grand Chase. Pois Caralho, é. Ah, Maple Story acabou também? Bom, se ele falou que acabou em 2011, é porque acabou. Caralho Cara, tábula rasa acabou. Vários jogo outros bem, jogos acabou. Maip é. Pelo menos, Maple
1: Story eles estão fazendo dois. É, né? Que é em 3D e vai estar fodão. Pelo menos tri os trailers são
0: bonitos. <risos> Cara, o mais maneira de Maple Story era o fato terceiro 2D.
2: Ah, sim. Que é o Maple Story tipo o Grand Chase, né, na verdade. Menos, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Bruno Dias. Finalização de qualquer jogo online está em contrato quando você cria uma conta. Não, isso é verdade. Sim. Esse contrato é repassado pro cliente, usuário, é. ou jogador. Quando o jogo resolve finalizar, você só assenta e chora. Investimento feito por um jogador, cash é o que mantém o servidor funcionando e tal, como manutenção e blá blá Também está escrito em contrato. Por fim, ainda bem que essa merda acabou, passou da hora. Chase era péssimo. Isso, na minha opinião, é, isso é minha opinião que fica bem claro. Pois é. é. E a questão também é essa: é exatamente o que a gente uhum. já falou antes. Quando você entra na live, na PSN e outras coisas, eles falam lá, tem uma opção que você aceita. Quando você aceita, falando, olha. Aquele
1: contrato que ninguém lê? É, a Isso partir
2: é. do momento que a gente quiser, a gente pode cancelar com tudo e você não pode fazer nada, pode chorar. Isso aí. Então se eles quiserem fechar a sua conta da PSN, eles podem fechar e você só chupa e chora. Exatamente. Você não tem nada que você possa fazer, infelizmente. João Monte... Eh, Montevão. Júlio Montevão. Cara, essa trilha foi magnífica. Nostalgia. Porra, esqueci qual foi a trilha que eu botei.
1: Ragnarok, <risos> talvez?
2: Ah, foi Ragnarok, exatamente. Hum. Rodrigo Bessa. É por isso que eu sou a favor do marco civil da internet. Hoje, todo esse e-commerce ainda é regido por contratos muito suspeitos. Enfim, só o Código de Defesa do Consumidor não dá conta desses esquemas, que muitas vezes são internacionais. A Level Up não deve estar muito preocupada com isso, já que a legislação não facilita a proteção dos direitos de reembolso. Até mesmo porque estava no contrato, era só, era só um item e que, que comprou. Já atualizou, portanto, não houve dano, então não surge o direito de reembolsar. Já que, como vocês disseram, os produtos são, é, são, é, são dados, né? são só dados, são licenças. Quando você compra desses produtos e serviços, você corre o risco de acontecer exatamente isso que eu falei. É o risco do produto ficar inerente ao mesmo tempo que é avisado pelo fornecedor. Portanto, não é. É, não é nenhuma surpresa quando acontece Do ponto de vista jurídico Esse poderia ser discutido Mas acredito que a level não perderia nada Porque a legislação ainda é frouxa Pois é, não, em termos de reembolso Fica tranquilo que não, não vai voltar é, Isso aí bem, fica bem claro lá nos documentos Talvez exista o direito de reembolso Para quem comprou itens bem recentemente Talvez sim, talvez não é, Eu não li nada sobre mas o
0: assunto é do período de troca de acordo com a legislação é, Os talvez. 30 dias ou 7, 7 dias dias. Ah, sim
2: É, pois é. Gostei do podcast, gostaria de outro sobre survival games, tipo é, o lançamento H1Z1, abraços. Pois é, eu vi H1Z1, achei a mó DayZ do caraca, sério mesmo, mó DayZ. Tô, tô bom, monte de clã de jay -Z. É, de Jay-Z. Jay <risos> Paulo Colute Jr. Poxa, eu tô mesmo. Eu tive uma grande decepção com a Hammer Online Age of Recording. Foi o único MMO que investi realmente, Pegava, pagava mensalidade comparado com cartão é, de tempo na Use Games, que só tinha os, 60, os de 60 dias. Upei todas as raças, classes das duas facções, até que então, no fim de 2013, ele fechou. A Mythic e a EA fecharam ele, pois começaram a desenvolver Star Wars online e não autorizaram nem lembraram mais do Ahammer, e no fim chegou. Até hoje eu tenho um time de card. É, um time card. Um time card, né, um cartão de tempo, de 60 dias lá em casa guardado. Foi triste, pois ele era bem parecido com o O, mas muito melhor graficamente. E o PVP era irado. Quando derrubamos o reino central da facção de ordem, da Order, o pessoal do caos pode ficar tacando ovo e tomate no chefe do reino. Lembro que fiquei 20 minutos fazendo isso, depois voltamos a festas, a fazer missões. O jogo era bem legal, eu achava que era um, o melhor. era melhor que o, outro, o único melhor que o outro. Mas chegou o fim de dezembro de 2013, depois desisti de MMO. Tenho vontade só de jogar Final Fantasy XIV, mas comprar o jogo para pagar e não jogar, não me atrai nem nem pouco. Pois no PS4 você tem muitas opções de jogar e não tem coragem. E vocês que estão, é, e vocês que estão rolando um boato de que Elder Scrolls Online vai para o mundo F2P. Pois é, já, foi. já foi. Já
1: está, no mundo F2P. Pois já
2: tem logista tirando o jogo da prateleira e os time cards com mais de 30 dias. Não estão é, sendo vendidos em várias lojas. Será que ele vira free to play? Até o lançamento é. Como é que é? Até o lançamento para a nova geração, abraço. Pois é, eu tenho certeza que você fez o play já, já tá confirmado, mas... Já está, vai, vai ficar pelo menos até março,
1: já vai estar com o, com o modelo todo pronto de, de free-to-play pra todo mundo que tiver em PC. Quando lançar pra console lá, mais pro meio do ano, também vai estar. É o mesmo modelo do Guild Wars 2, você joga o um jogo de graça, mas você pode pagar por conta premium. E conteúdo premium, itens cosméticos, palhaçadinhas.
2: DJ Nando Lima, ótimo podcast, realmente tive a live do Xbox é, realmente a live do Xbox 360 vai acabar. É uma certeza de todos os sistemas online, principalmente vindo da Microsoft. Felizmente eu tenho o PS3 e no dia que a PSN falar que vai fechar, eu vou baixar tudo que eu ainda não baixei. E a, é assim que eu pensarei, assim passarei, é, que passar isso, eu vou desbloquear o meu console. Afinal, o, a vontade de jogar ultrapassa essas coisas. Já para essa próxima geração, a melhor escolha, na minha opinião, é comprar o PS4 no PC. Até porque os exclusivos da Microsoft saem no PC. É, exceto força, né? Até hoje espero o gameplay do The Sims e acho que um podcast retentivo é e outro de sequências esquecidas e franquias esquecidas que dariam um ótimo tema. Vídeo de Half-Life 3. É, é isso aí. É, cara, esse podcast retentivo a, a gente ainda pretende fazer no momento e a questão dos... A precisa jogar o 6, é isso que tá faltando. É. e a questão também é que uh, o vídeo de The Sims a gente pretende fazer em algum, algum dia em breve, a gente ainda vai terminar. Fique tranquilo que aqui promessa e dívida, a gente vai terminar
1: o... falando sobre os problemas relacionados a The Sims É porque The Sims é um jogo antigo É difícil pra caralho você jogar jogos antigos com computadores modernos hoje em dia Sem travar, bugar, da tela azul, o software explodir, coisas do gênero Mas a gente não desistiu de The Sims Ele vai voltar, agora que a gente tá começando já a ter todos os equipamentos necessários Pra ter uma gravação saudável e sem estresse Coisa que não rolava antigamente <risos> Então vai voltar, o The Sims vai voltar Tá faltando duas expansões do primeiro, se não me engano e, é, e a gente tá
2: planejando fazer mais The Sims no futuro. É, vamos ver. Van Ren 3 ou One Ren 13. Não consigo nem imaginar a confusão que será quando a live do 360 acabar. Porém, esse vai ser um bom aviso para que os, os riscos de compra de jogos online. Só espero que a Microsoft, de algum jeito, tenha como contornar esse problema. Porque isso pode acarretar a perda de confiança do usuário na compra de jogos online. E que vai acabar com aquele futuro com os consoles com games vendidos somente pela download, fica um pouco mais distante. Pois é, eu também acho. Vamos ver o que a Microsoft vai fazer, né? O que, que vai acontecer. Nicolas Santana. Yes, yes, meu comentário apareceu. E eu quase pulei seu comentário, desculpa.
1: É eu, por isso que os comentários não aparecem, entendeu? Eu
2: nunca joguei Grand Chase e tô cagando e andando pro fechamento dele. Pô, eu gosto de ver como essa pessoa solidária. <risos> vai ser uma bosta quando a Xbox Live 360 fechar. Meu pai vai entrar em depressão. E essa, ele também não era fanboy. Toma no cu. Se fodeu, pode deixar de ser fanboy. É, sugestão de podcast. Evolução dos consoles, contando do Odyssey e Atari até hoje em dia com o Xonão, PS4 e Wii U. PS, sou fanboy de guitarreiro, não me vergonha Respeito quem gosta de Rock Band, demais. Guitarreiro, porra. Vou jogar esse jogo até a morte e não vou jogar nunca. Só o 3. Que... <risos> Se você Só. gosta de guitarreiro 4, 5, 6, 28, você pousa. E me desculpa... O Rugby Band é muito melhor. É, oh, yeah, um. suposto. Só o 3 é que é bom. Olha a treta. Por que será? Porque era feito pela Harmonix. Não, na verdade o 3 não foi a Harmonix. Foi que a Red Octane?
0: Uh, Até onde os...
2: Foi a... Foi a Harmonix? Não. O
0: 3, o 3 foi 3. já é da...
2: Red Octane? Não. não. Harmonix? Não. Red não. Octane? Não. não. Harmonix? É... Não. não. Red Octane? Ah, mesmo do Tony Hawk. Neversoft? Neversoft.
0: Isso, Neversoft. Neversoft. Neversoft.
2: Mas eu tenho certeza que eles pegaram os assets da, da...
0: Era da... Os assets eram de propriedade da Activision, por isso que
2: ficou... Uhum, não. então aí até eu, porra, sou eu do mesmo. <risos> aí eles foram perdendo a mão, botaram lá o Kurt Cobain pra ficar cantando Evanescence, sei lá. <risos> Cantar Britney Spears. E <risos> deu merda. É, o Kurt Cobain. É o Kurt Cobain, não é? É o Kurt Cobain. Cobain é, é? Kurt. é porque Cobain eu é fiquei, caraca, mulher... Ah não, é porque a mulher dele tem o nome dele, sei lá. Enfim, alguém tem o nome de alguém a mulher dele não tem... Ah, uh, a mulher cara, dele não cara, tem, tem muitas coisas. Love. principalmente é que que cara que eu viajei demais. É verdade. O
1: com sono, gente. É. Deixa, continua. Não, eu.
2: cara, eu estou com confusão de Kurt Cobain. É, não, é, eu não sei... É, eu não, não sei não, eu tirei, cara. Okay. Lendo. é Kurt e Kurt. É, né? Kurt e Kurt, né? Cara, ah, claro. Enfim, olha o que, é que você fez. Viu? Você falando de guitarrero aí. ps 2. De agora em diante, eu vou comentar aqui... E no post do site. Então vocês já leram uma meu comentário do YouTube. Não ler do site. Valeu, muito obrigado. Até porque o site está fora do ar agora. E eu não sei o que eu vou fazer. Vamos ver. É... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu já estava perdendo os comentários. Tiago Fonseca. Primeiramente, muito bom o canal de vocês. Me racho de rir com os gameplays e os podcasts são muito bons. Muito melhor do que muitos podcasts por aí. Valeu. Obrigado. É... Sobre esse assunto, o lema que eu acho que todo mundo deveria levar é... O importante é a viagem não o destino. É uma boa. Uhum. É, claro que vários jogos, principalmente a memiosa, o endgame, entre aspas, é uma das partes mais legais. Na qual você já farmou a porrada de item, tá no level máximo, você já tá girando onda com todo mundo e que você conseguiu. Mas se a pessoa teve que sofrer para conseguir essas coisas, ela teve que, tem que rever seus conceitos. É, o tipo, é tipo jogar Ragnarok e odiar grindar, mesmo curtindo o final, entre aspas, do jogo. Mas por uma conta simples, se você passa 90% do jogo grindando e 10% do jogo curtindo... Não vale muito a pena. Tem alguma coisa errada. É sempre a vontade do ser humano de querer ser melhor coleguinha. E não obstante, tem que ostentar. E concordo plenamente sobre a ideia de ter consciência de que as coisas sumirão um dia. Você tem que olhar pra trás e pensar. vale a pena? Muito bom podcast. Parabéns. As músicas de Ragnarok ao fundo bateram uma nostalgia pesada. Pois é. Mais uma coisa. Cadê o Gameplay de Mon World 2? Vocês pararam? Então. É, se não me engano, nessa semana que seu o podcast, saiu. Culpa do Luiz, beleza? Porque eu falei pro Luiz... Ele preparou os vídeos e não botou nada porque era um merda. Fiquei feliz, <risos> porque agora vocês têm Digimon World pra aproveitar, entendeu? <risos> e por pouco tempo eu já vou avisando, porque eu vou ter que voltar para o mar e só tem mais um episódio, que é o dessa semana. Sabe qual é o problema de Digimon
1: World? Digimon World é difícil pra caralho de gravar. O porque jogo é difícil a pra gente caralho. fica o dia
2: inteiro gravando um episódio. Exatamente. Então assim, vai ser devagarinho, devagarinho, mas a gente vai terminar. A gente é. termina Sonic. Rocha, a
1: gente levou três anos pra terminar Sonic. A gente provavelmente, quando a gente já tiver... É, usando frodo geriátrica
2: A gente vai terminar Digimon <risos> World 2 Pior é que vai sair Digimon 4 Sei lá que merda Digimon que o, o 3 entre aspas né Ah sim A continuação lá da história Do anime original A gente ainda tá lá jogando Mas não paramos A gente vai conseguir Conheci o canal Procurando gameplay desse jogo Pra matar a saudade E era a série que eu mais achava Porque vocês se ferravam demais <risos> Ser humano Bicho filho da puta Um abraço E continue assim Valeu Aí, a ideia tá aí ele falou lá, é, Ignora a parte que é do gameplay do Digimon World 2 Pois é que já voltou. Mas é isso aí. pet Risk 2012 de novo. Japoneses não tem um alfabeto, eles têm três fodendo, é, al fodendo alfabetos. Fodendo e um, um de letras, sílabas, um para a palavra japonesa o reagana, que são 24 caracteres, e um de letras para palavras ocidentais. katakana, de 24 caracteres. Só 24? Achei que era mais. E o alfabeto das palavras é mesmo que tem mais de 4 mil caracteres. Quer aprender jogando sem fazer curso? Sarcastic Mode, boa sorte tentando. morra. <risos> Bom, tem um amigo meu que está tentando. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Gabriel Coutinho Rocha. Eu não tenho muita preocupação sobre o assunto, já que só joguei dois MMOs. Doffs e Ragnarok, ambos estão longe de acabar. Só estou preocupado com a PSN, depois duvido que vai ser a mesma depois do PS5. Porra, depois do PS5? <risos> Até lá, cara, você, sei lá, vai jogar God of War essas merdas só de brinks. Não, sei lá, enfim, já deve estar no God of War 22. Qualquer porra assim. Se... Os prós da Microsoft tiverem certos, que eu acho que deve ser por aí mesmo, por volta de, daqui a 10 anos, 2025, 2024, a gente deve estar tá começando a ver lançamento de PS4, aliás, PS5, e de Xbox 2023, 920. É e aí, qual vai ser o nome do próximo Xbox? Xbox 2? <risos> <risos> Xbox 4? Eu acho
1: que ele não pretende fazer. O The
2: New Xbox. Não. Que X nem o 3DS. Xbox, Xbox PC. <risos> ou Super Xbox, sei lá, não sei, o Playstation não sei se é o uma sequência, Playstation vai ser, 5, vai ser Playstation Xbox, não tem porque eles não chamar de Playstation 5, é a cara, é assim, é ia assim, ser foda, desistimos, bom, então vai ser tipo Windows X, qualquer porra assim, não sei, enfim, continuando os comentários do site, a gente tem um comentário aqui do Diego Bacchini Lima, ou Bachini, não sei como é que, é que é pronuncia, ele falou assim, bom, a sugestão de app para ouvir o podcast no Android é o PodStore, e ele botou o link. Ouço sempre vocês por lá, aliás, eu curto muito o programa que descobri por causa do Pixel, Pixel. Pixis, saudade. É, o nosso programa, nosso podcast feminino que infelizmente, eu não sei exatamente porquê, mas não continuou a milha se eu não conseguiu mais manter. Vamos ver, quem sabe um dia eu não volto. Gosto muito de ouvir a opinião de vocês mesmo não sendo um gamer ativo. O único problema é o tamanho gigante dos arquivos de MP3. Queria deixar a dica de dar uma reduzida nos arquivos. Cara, acredito que os nossos arquivos são pequenos, é 130 MB por aí, assim, normalmente pode podcasts são muito maiores. Mas, enfim. PS, SoundCloud tem um problema, podcast lá só é permitido sem áudio de fundo, por causa dos direitos autorais. A chance da merda é grande. Pois é, não sabia disso, bom saber. PS, e gameplays de Fifa estão fodas. Valeu, abraço aí galera. Então, só é, continuando a dica dele... Quem tem Android, iOS, essas coisas, vocês podem baixar. A gente tem o um feed aí do podcast, que em todos os posts do podcast tem o um link. Se não me engano é gamefm.br barra feed barra debug podcast, alguma coisa assim. E aí você adiciona e toda vez que sair no site o link, é, é o, o MP3 adicionado à sua lista aí, você pode baixar à vontade. Bom, Vinícius Pereira. Ah é, eu ouvi muitos dos seus podcasts, na verdade. Tenho mais da metade salvo aqui. E reparei que tem um podcast que um garoto comentou como Vinícius Pereira dos Santos também. Acho que vou ter que mandar meu nome. Na próxima semana eu vou assinar Vini WPS, que é minha assinatura. Então fique esperto. Pois é, eu sinceramente não lembro, mas sei lá. <risos> Só que eu acho que ele não era Vinícius com dois N's, que nem você. Cosmo da Silva Leite. Bom dia, boa tarde, boa noite, invocadores. Enfim, ainda jogo LOL de em... vez em nunca. E atualmente devo ter mais de 50 skins e todos os champions até a presente data lançados. Pô, pra quem joga pouco, né? Certo que tem bastante coisa. dele já devo ter comprado uns um 60 com RP, que é o cash. Já deve ter gastado voz de uns 300 reais mais ou menos comprando skins de champion pros outros e é claro, recebendo de volta. Na época que jogava Perfect World da Level Up Games Caraca, Perfect World, quanto tempo. Que aquela porra rende rios de Rio dinheiro pra Level Up Malandro já tinha visto o nego discutindo no chat global pra ficar com uma mina lá no servidor Hydra. Que era level 100, full top equipamento e não tinha dedo. Não sabia é, com várias skills e nem nada. Nego queria casar com ela só pra aproveitar o money dela. <risos> Nego já ficou full de equipes e tudo por causa disso. Além dos outros candangos que trabalhavam na Petrobras. É, e botava um papo de 500 a 1000 dinheiros de cash. Né, 1000 reais de cash por mês no Perfect World. Tudo discutindo no chat global. Porra. Perfect World devo ter gastado 100 reais. Nem gastei tanto. Já trabalhava nessa época. É, quanto na época é, que jogava mais LoL E se fosse por, pra por cast no LoL Eu teria botado 17 reais pra comprar uma skin Até dar de presente para um amigo E malandro, Perfect World é só É um jogo pra quem só tem dinheiro pra gastar é, Porque dá pra jogar sem gastar um centavo Como outros MMOs Que é Ou gastando dinheiro ou botando uns 5 bots pra trabalhar Ou então ter grupo fechado pra fazer DG Que eu não sei o que que é E as parados porque lá é muito complicado tinha, é, tinha parado de jogar na época por causa de problemas in-game e uns dois anos depois eu tinha sido hackeado. Só não pegaram o machado, bracelete leva 90 porque era é, preso na conta e por isso não dava pra dar trade. KKK. De resto, levaram tudo até o que estava no banco com senha. E outro, no um servidor de Arcadia no Perfect World teve um primeiro player que fez a arma Deus da Guerra e essa arma que ele montou tem uma porcentagem para dar certo. Para conseguir esse efeito, ele tinha que ter gasto pelo menos 50 mil. Para ter uma boa porcentagem, entre 80 e 100 mil reais, para ter 100% de chance. Ele gastou exatamente 50 mil reais. Link sobre a matéria da arma. Cara, eu não acredito que alguém gastou 50 mil reais no item, sério. E eu achando bizarro ele né, gastando 500 reais numa arma. OBS. Esses bandos de pau no cu estão copiando a mania de deixar o BS ou o PS no final do comentário. Deus está vendo, hein? bs 2 Aí aí fica cheirando a tua cola de boa aí no canto porque o Ubisoft vai resolver entrar para a vida do craque e tá fazendo merda atrás, merda. Com certeza. BS3, dá umas sugestões de papo podcast, um, jogos hack and slash, point and click, corrida, não lembro se já teve, é, e que tal um sobre história, de como começou a andar sobre a história do nosso deus poderoso Steam, Gabe Newell seja louvado, o papo tem que sacrificar é, esse cara quando ele morrer, santificar esse cara quando morrer, hahaha, <risos> pois é, eu, a gente já falou alguma coisa por alto da história da Steam, mas nunca entrou em muitos detalhes, mas quem sabe, em algum momento, é só um comentário, eu lembro do, acho que foi o Francisco que já gravou alguns gameplays com a gente, ele, se eu não estou enganado, ele teve uma conta, era do Perfect World, eu Perfect World, que alguém cadastrou, ele recebeu um e-mail falando parabéns, a sua conta do Perfect World foi cadastrada com sucesso e era e-mail dele, e era uma menina a princípio que estava usando a conta dele, então ele ficava comprando o progresso, ele já jogou na conta dela, enfim... Pra habilitar item tem essas coisas Eu lembro que era bizarro. até que um belo dia eu acho que ele pegou a conta pra ele Ou ela trocou e-mail, eu sinceramente não lembro o que aconteceu eu Só perguntando pra ele Julio Esteca Bem galera, gostei muito desse podcast, assunto bem abordado E comentado sem muitas tendências Joguei muito Grand Chase até perder a conta sem qualquer motivo Não sei se foi hackeado ou se eu fiquei muito tempo sem logar Infelizmente é um jogo bem divertido E lembro do Plenarismo Logo no mapa do Cemitério dos Mortos <risos> Traduções da... É, level up né Bom, pela parte da mídia digital ou física, ter algo físico realmente é a garantia de que o produto, ter o produto. Já que o digital não passa uma licença que você tem sobre o suposto produto. E digo isso porque uma vez tive uma situação parecida. Adquiri um Mercenários 2 pela origem, tentei logar nos servidores oficiais e tudo só offline. Sei que as conquistas estéticas, sei que são, as conquistas são estéticas, mas gostaria de jogar o jogo online. Foi uma das causas que me fizeram comprar. E também porque estava custando 5 reais. Pela parte de gastar com jogos online, eu concordo com a parte do comentário que foi dito que foi gasto pela diversão do momento. Já fiz isso com Ragnarok, no caso server Piratas, com bônus de VIP e LOL, é, mas sempre em poucas quantidades. No caso Ragnarok VIP, quando eu jogava era 5 reais por mês, isso há 4, 5 anos atrás. Hoje os server Piratas cobram quase 50, isso só para ter alguns buffs, ou então ter é, itens à venda, no caso do LOL, ou algumas skins de Champions, que eu gosto de jogar. É, ou no presente é, misterioso, já que é uma forma barata de pegar uma skin mais valiosa. Claro, o que eu usei não foi eterno, mas valeu a diversão que tive e me rendeu bons tempos com amigos virtuais que ainda me chamavam pra jogar outras coisas. E isso, de muitos DLCs que você de, de e libera uma cacetada de coisa, perde muita graça é, de, do jogo, pelo menos na minha visão. É, e o que ele tá falando é daqueles time savers, né, de você comprar e habilitar tudo. E voltando no caso do fim de Grand Chase, me lembro do caso do Gunbound, que anos atrás começou o GIS, é, Gumball de Internet, Server. serve, e depois foi separado de servidores menores em cada região do mundo. Ainda não foi fechado, só teve um, o dono é, mudado duas vezes, e isso entrou no assunto de gastar para jogar, e hoje não se tem a forma de jogar full gold contra full cash, é, não ser usando hacks. E no caso, você, se você for um jogador full gold e pegar um full cash, meu amigo pode ir para cantareira, porque o show é livre, haha. <risos> Claro que não é generalizando para todos os enfim Enfim, é, me estendi muito e queria dizer que devo ter perdido algum ponto. Espero que é, continue com esses bons podcasts. Abraço. Valeu, espero que você tenha gostado desse podcast. E para fechar, é, o Vinícius Pereira comentou de novo. Bem, eu jogo Grand Chase desde os 8 anos, quando era Season 2. Um amigo meu me apresentou e nesse dia variava entre Ragnarok e Grand Chase. Ragnarok venceu e parei de jogar com 12 anos. Bom, eu estou feliz com isso, mas já teve gente que criou o servidor pirata. Então, pra, se acabar, level up tem os fãs. Né? Se acabar, os da level up tem os fãs. É, bom podcast, espero que façam sobre simuladores. Só veio esse na cabeça quando eu lembrar de outros opostos na semana que vem. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a vocês acompanhando mais um podcast. Espero que vocês tenham curtido esse assunto aí do Project Fortaleza, que é um assunto que eu acho que muita gente nem lembrava ou nem sabia. Então, digam aí a opinião de vocês. Ah, é, tem um último recado também que a gente queria dar que deveria estar dado antes, mas enfim. Que é... tão Tantantã... Diga aí, Rodrigo.
0: Pois é. A gente tá montando uma lojinha virtual que, né? A pra gente, gente tentar sobreviver porque tá é, foda. tentar sobreviver, tentar tirar algum dinheiro. Porque o site
2: só dá prejuízo, é... então tá ligado.
0: E logo logo essa lojinha vai estar tá no ar. Então, vocês fiquem ligados lá no nosso canal do Facebook. É. Fiquem ligados lá no nosso grupo Que a gente vai sair anunciando pra tudo quanto é canto Pra ver se a gente vende alguma coisa E consegue <risos> comprar o leitinho das crianças Por
2: enquanto essa loja vai vender acessórios Esse tipo de coisa A gente tem um amigo nosso que trabalha com esse ramo E ele é um grande fornecedor desse tipo de coisa Então é confiável e tudo mais assim, A gente não estaria fazendo, entrando nisso Até porque mexer com o dinheiro das pessoas é uma parada complicada Então assim, é. ele já tem anos de mercado livre e tudo mais, Então a princípio, tudo trunks E futuramente, dando certo A loja a gente pretende fazer Camisas Pôsteres, qualquer coisa, nossa mesmo, entendeu? Tipo, de, sei lá, camisas com frases, ou pôster do debug mode, ou qualquer coisa. ideia porra, não né? falta. ideia é o que não falta, que falta dinheiro, obviamente, pra fazer isso. <risos> e o que falta, claro, enfim, tem essas coisas. Então a gente espera que, sei lá, se você precisar de um carregador de DS, canetinha... De um acessório, qualquer coisa assim, um carrega é, de alguma coisa. Eu perdi
0: umas 10 canetinhas já, cara. É impressionante quando tudo cai. Por falar sobe. nisso,
2: alguém perdeu a porra da caneta do meu e até eu não achei. Filho é. da puta.
0: Pô, eu tenho um monte lá em casa.
2: Do iu tipo... Não é mesmo é é mesma 3DS. É porque ela é maior.
0: Hum, é, eu hum, tenho
2: hum, que, é, que perguntar é. pra uma certa pessoa que deve ter sujeito. Fala aquelas canetinhas especiais que eu tenho eu vou falar com a certa pessoa que deve ter solido a caneta do meu eu Agora eu tô lembrando. É. Enfim. Então é isso aí, pessoal. É, espero que vocês curta a lojinha. A gente não vai falar o nome dela ainda, mas é, em breve vai estar no ar, espero que o mais rápido possível. Sim. E é isso aí, a gente vai continuar com os gameplays. Eu já vou lembrando que esse é o último podcast que eu vou participar até o fevereiro, né, enfim, até o próximo, porque eu agora vou embarcar por uma semana. Então eu espero que o senhor Luiz e o senhor Rodrigo cuidem do podcast número 99, porque eu quero estar aqui e gravar o podcast número 100. A gente já okay. sabe até a sua então, que não, vai ser Tudo bem, 99. então, então vamos
1: adiantar então. Beleza, gente, podcast número 99 vai ao ar na terça-feira que vem. Eu não lembro qual dia de terça-feira que vem, mas vai ao ar na terça-feira que vem. E o tema vai ser filmes de videogames.
2: Ah, porra. Logo assunto legal, porra. Vocês vão chamar mais alguém?
0: Estamos planejando, sim, sim, sim.
2: Bom, então beleza. Saia essa porra desse, desse negócio, por favor. Não, não esqueça. Porque eu quero na segunda semana de fevereiro, que é a única semana de fevereiro que eu vou estar em terra, Quero gravar o, o, o famigerado podcast 100. Número, 100. número 100. E cara, esse aí... Esse tem que ser especial. Esse aí a gente tem que sentar pra conversar, porque vai ser, a porrada vai comer. <risos> e aí a gente tem que chamar convidados também. Eu não sei
1: nem porque vocês vão se dar o trabalho, entendeu? A vitória já tá garantida. É, não, objection, é, Objeto.
0: Realmente já está.
2: E aí, eu depois fico mais de duas semanas no mar. E aí, eles cuidem do podcast número 101 e 102, por favor. Porque também hum. já tem tempo. Tá bom, são temas provavelmente muito legais que eu não vou poder participar, mas enfim. Assim. <risos> mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse podcast. Agradeço o comentário de todo mundo. E até o próximo Debug Mode. Valeu.
0: Valeu!